0: Hallo Stefan,
1: rein in den Salon, vielleicht läuft aber, wie findest du das neue Album?
0: Na, die ersten beiden Songs sind raus und nicht so toll. was ist mit Aber Es ist schon fertig. Ich dachte, das ist erstmal nur eine Ankündigung. Nein, aber bringt Anfang November dann das neue Album raus. Aber es gibt zwei Songs, die haben sie jetzt schon veröffentlicht und es ah. wird ja dann auch eine Tournee geben. Jedoch treten sie dann nicht wirklich auf, sondern als Hologramme. Es ist aber dann doch irgendwie auch quasi live. Wenn man sich diese beiden Songs Anhört. Und ich bin ein großer Aber-Fan, will das hier gleich sagen, also nicht, dass man jetzt denkt, hier ist jemand böse und mochte aber Abo, aber noch nie, nein, keineswegs, ich bin ein großer Fan, wenn man diese beiden Songs hört, weiß man auch, warum die nicht mehr richtig live auftreten, denn in 40 Jahren passiert halt was mit Stimmen und gerade mit Stimmen, die eine solche Transparenz, Klarheit hatten, die eine so schöne Naivität auch haben konnten. Also das sind ja äh, gerade äh, in dieser Mischung auch Alt und Sopran ganz wunderbar harmonierende Stimmen. Und jetzt haben wir es halt mit Stimmen zu tun, die nicht mehr diese Höhen erreichen, die auch ein bisschen wackelig sind. und man weiß ja, es kann sehr viel bearbeitet werden, aber wenn man dann immer noch auf den Aufnahmen deutlich hört, wo die Stimmen ihre Schwächen haben, dann merkt man schon, okay, da ist halt der Zahn der Zeit, der ordentlich genagt hat und dann ist auch äh, das eine Lied überhaupt nicht der Rede wert und Don't Shut Me Down, das ist ja... So ganz nett. Es ist so eine Reminiszenz an Aber, aber es hat nicht mehr äh, diese Durchschlagskraft. Es ist nicht mehr irgendetwas, bei dem man nochmal aufhorcht und sagt: Ja, genau das müsste man eigentlich jetzt machen, jetzt wieder machen oder was auch immer. Also, ich bin doch sehr enttäuscht und bin glaube ich, noch mehr enttäuscht darüber, dass sie es überhaupt jetzt gemacht haben. Ich fand es eigentlich so toll, dass aber eine Band war, die kein Comeback gemacht hat, die einmal eine ganze Milliarde äh, Dollar ausgeschlagen hat, weil sie nicht die Tournee machen wollten, wo sie jetzt so eine große Reunion feiern. Und dass sie jetzt aber doch sich entschieden haben, irgendwas müssen wir machen und wir singen dann noch mal ein paar Lieder ein, das ist sehr schade. Und dann wird das dann auch in äh, den Refrains dann mit so einem Chor noch mal unterlegt bei dem einen Song. Und du weißt, gut, mhm. jetzt singt vermutlich kaum noch einer davon von den wirklich. Mhm. Ach nee, das ist alles ein bisschen traurig und konnte nicht aber verstehen, dass da viele das auch ja. gefeiert haben. Die machen es noch zu viert. Die machen es noch zu viert, ja, ja. ja. Vielleicht wollten sie einfach warten, bis die Rolling Stones
1: abgeräumt sind, eine völlig überschätzte Band, die oh, jetzt, immer in Gefahr stand, nochmal noch als die Größen reinzugehen, jetzt ist Charlie Watts tot, jetzt kann aber nochmal sagen, wir, uns gibt's ja auch und damit gehen sie jetzt als größte Band in die Geschichte ein.
0: Ich weiß es nicht, <lacht> aber ich glaube, man wäre eher als größte Band in die Geschichte eingegangen, wenn man nicht mehr zusammen aufgetreten ist. Ja, Zeitlang war es ja ist auch so, jetzt auch. ja, dass die, dass, aber ja auch sich gar nicht mehr gemeinsam fotografieren ließ. Also die hatten ja mhm. dann wirklich so einen Mythos darum gestrickt und ja. jetzt ist das alles ein bisschen kaputt gemacht dadurch mhm. und man weiß nicht warum. Geld kann der Grund wirklich nicht sein. Also das ist vollkommen ausgeschlossen. Insofern ja, bin ich da ja, doch traurig. Wir können ja hier ein neues Mantra begründen. Wir haben ja schon
1: vielfach diskutiert in dieser Gesellschaft, ob man nicht das Werk vom Künstler trennen sollte. Mhm. Und die nächste Stufe ist jetzt, man muss das Werk vom Werk trennen. Ja. Es gibt halt aber und jetzt gibt es aber 2.0 und zwischendurch gab es noch die 18s. Ja. Und jetzt hat man halt aber 1
0: und aber 2 und aber 1 bleibt unberührt von aber 2. Ganz genau. Und das ist glaube ich das letzte Album heißt Visitors oder so und das ist das tollste Album von denen und deswegen ist das das letzte Album und was immer die jetzt da machen, möglicherweise ist ja auf dem neuen Album noch irgendwas Tolles drauf, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, normalerweise ja. wählt man ja die beiden besten Songs für den ersten Release aus und das ist hier dann doch sehr mau. Schade.
1: Also Visitors ist das Beste,
0: das Neueste, was ich da, das, das vorher letzte, Das eins. letzte Album, das war davon, von wann war das 81 oder so? Also so ah ja, groß. Sehr gut. Köch nachher in der
1: Post-Production.
0: Ich habe mir neue Lautsprecher gekauft, mhm. Da wird wir beim
1: nächsten äh, regulären Podcast hier ordentlichen Ton haben. Es hat beim letzten Mal so ein bisschen geklirrt, war mein Eindruck. Toll. Äh, dann werde ich das gleich mal mit Aber einweinen. Sehr gut. Gut, Inside Facebook äh, von, wie du sagtest, zwei New York Times Autoren, Shira Frankel und Cecilia Kang, Kang. Es ist immer wieder erstaunlich, dass es in der New York Times so Autoren gibt, die sich in der Tiefe mit so Themen beschäftigen, von denen ich vorher so noch nichts gehört habe. Ja, äh, Ich dachte immer, ich verfolge sie doch dann doch so ein bisschen. Ja, Kevin Roos, Taylor Lawrence und so. Und dann tauchen da immer wieder aus diesem riesigen Gebäude da so neue Personen auf.
0: Die dann äh, einfach auch mal sagen, wir haben tausende... Interviews ja genau wir haben 1000 Hintergrund 400 Gespräche Personen geführt. Und man <lacht> denkt ja das ist, das ist ja unglaublich irre 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 ja
1: und sie führen es ja gleich ein als Facebook ist das folgenreichste gesellschaftliche Experiment unserer Zeit weshalb wir uns damit befassen als die Autoren und wir dann als Leser wir sind der Einladung natürlich gerne verfolgt denn wir kennen Facebook so ein bisschen als Evil Knievel der Weltgeschichte mittlerweile und deswegen wird uns das auch gleich so vorgestellt, also sie bedienen da nochmal äh, die Anlässe, was hat man zu so einem Buch greift. Ja, die Strategie von Facebook war immer kaufen oder vernichten. 70 Firmenkäufe, die keiner mitbekommen hat, nicht mal die amerikanische Aufsichtsbehörde, wir haben es ja in Antitrust besprochen, nach welchen Kriterien die schauen und welche Kriterien eigentlich wichtig sind. Bis 2019, 70, also da Bis sind nochmal einige dazugekommen, genau. ja. Und es ist irre, sie beginnen äh, früh, Sandberg äh, und Zuckerberg begegnen sich 2007, reden über Geld und Macht und dann schwupps ist sie 2008 im Unternehmen. Ich habe da nicht verstanden, warum sie im Buch sagen, wir befassen uns mit der Zeit zwischen den beiden Wahlkämpfen und dann hört man doch nochmal die ganze Geschichte mhm. von Facebook, aber tja, was will man da machen, also ich finde ja die, das Ende, die letzten keine Ahnung wie viele Seiten, die finde ich super interessant, äh, wo es dann so mit den politischen Machenschaften, wer da wie mitarbeitet und so weiter, also der Auftritt von Nick Leck im Facebook-Universum, um mal so zu sagen, am Anfang doch nicht ganz uninteressant, dass sie nochmal mit dieser Anekdote kommen, Facebook macht intern Meeting, weil zu viel Mitarbeiter sich im Datenbestand ähm, gelabt haben, äh, man wollte dann doch mal gucken, mit wem, wem datet man da eigentlich gerade. Und dann nennen sie doch hier die erschreckende Zahl, dass 16.000 Mitarbeiter kompletten Zugriff auf die Datenbank hatten.
0: Und dass um, man das einfach so laufen ja, ließ. Also man ja, hat genau. halt mal angefangen mit 100 Mitarbeitern und gesagt, naja gut, 100 Mitarbeiter können halt den Zugang haben. Aber wann immer die Abteilungen vergrößert wurden, haben die anderen auch immer automatisch diesen Zugang gehabt und war dann bei diesen 16.744. Und es ist so erstaunlich, dass man es mit so einem Konglomerat zu tun hat, dass zum einen extrem autoritär ja regiert wird von Zuckerberg und dann aber auch von Sandberg. Die tun sich ja beide nicht viel, auch wenn sie jetzt vielleicht so ein bisschen mehr den Demokraten nahestehen mag, ist sie genauso knallhart und würde alles tun für dieses Unternehmen wie jetzt er auch. Also da ist äh, niemand besser. Und dass man aber zugleich so interne Strukturen hatte, also so hyperkomplexe Strukturen eigentlich, dass keiner so genau dann auch weiß, wer war denn jetzt da verantwortlich, hin und wieder dann Verwunderung, obwohl man dann doch immer wieder den Eindruck hat, gut, das interessiert dann aber auch Zuckerberg gar nicht und der lässt dann auch die Bedenkenträger erstmal gar nicht zu Wort kommen, also erst wenn das Haus brennt, dann darf auch mal gelöscht werden. Das ist sehr erstaunlich, also dass es immer solche Strukturen gibt, die sich so erst einmal da herausbilden und dann kann man immer noch mal irgendwann darauf reagieren, wenn es dann brenzlig wird. Aber es ist keine äh, gut durchorganisierte Führung wohl in diesem Unternehmen, sondern auch ein Lagerkämpfen und so. Da hätte ich eigentlich gerne mehr drüber erfahren, wie eigentlich so eine Unternehmensstruktur, so eine Konzernstruktur funktioniert. Denn dieser Konzern hat ja dann so eine schöne Doppelung, einmal als komplexe Organisation an sich und dann aber auch das, was er vertritt. Es ist kein Ölkonzern, an, sondern er vernetzt Menschen 1,5 hm. Milliarden oder so. Wir hören ja an einer Stelle, äh, erfahren wir ja so ein bisschen, wie es dazu ging,
1: Mark Zuckerberg hat eine persönliche Inquisitionsabteilung. Hm. Irgendwann kam es dazu, dass bei den All Hands on Deck Meetings, also All Hands heißen die, wo sich alle treffen und jeder aus der Belegschaft Fragen an Mark Zuckerberg stellen kann, was bedeutet, es wird digital äh, vertrieben, diese Veranstaltung, da nicht alle in Menlo Park da arbeiten. Dass da dann doch Leaks stattfanden und Mark Zuckerberg hatte da so seine eigene Armee intern, die dann auch mit kompletten Zugriff auf alles da einfach mal nachgehen konnte. Der eine schildert ja, wie er eigentlich über Google Talk gechattet hat mit seinen Kontaktpersonen, mit den Journalisten und diese aber dann auch, also die Facebook-interne Abteilung, von der alle wussten, die haben Zugriff auf alles, die dann aber auch Google Talk mitgelesen haben, also die haben nicht nur den Datenbestand von Facebook, sondern auch die persönlichen Computer der Mitarbeiter da irgendwie überwacht, das wird dann da gar nicht so groß, welche Konsequenzen das so hatte, aber es gab halt diesen Vorfall, dass jemand wusste, ich habe ja eigentlich mit Google Talk äh, gechattet, also das java format ist ja sogar noch ein recht sicheres Format, ist, Man wurde dann da einfach mal hops genommen. Naja, die, zu dieser politischen äh, Dimension, das ist wirklich erstaunlich. Wir kennen es ja auch von Google. Äh, Eric Schmidt kommt da als Manager ins Unternehmen und kriegt aber gleich gesagt, lass bloß die Ingenieure hier in Ruhe. Und so war das ja auch ein bisschen bei Facebook. Also, Sheryl Sandberg kam und äh, ihre Aufgabe war, Business voranzutreiben und bloß die Ingenieure, allen voran Mark Zuckerberg, in Frieden zu lassen mit solchen Sachen. Und wie weit man sowas treibt, äh, ist ja in dieser kleinen Anekdote mit Myanmar. Ja. Äh, sie Entwickeln Facebook in vielen Sprachen, so dass es dann auch auf Burmesisch da irgendwie in Myanmar bedienbar ist. Also das heißt ja nur das Menü, die Menüpunkte sind halt auf Burmesisch. Und dann kommt es da zu diesen krassen, krassen Vorfällen, Lynchjustiz durch Fake News angestiftet und so weiter. Und dann stellt sich raus, Facebook kümmert sich gar nicht um das Problem, weiß, dass das da vor sich geht, hat aber überhaupt nur einen burmesischen Mitarbeiter vor Ort, der kann das natürlich auch nicht alles überwachen, was da inhaltlich passiert. Und es gibt dann den einen Moment, in dem sich Facebook wirklich mal rührt und sagt, okay, dann fliegen wir jetzt mal hin und gucken, was da los ist. Und das ist der Moment, als die Regierung... Facebook und das ganze Internet abschaltet, damit es nicht mehr auf Facebook zu Fake News kommt, dann rühren sie sich,
0: ja, wenn den Leuten Facebook weggenommen wird. Und das war doch das schon Vorher schon ein Mob draußen tobt und ja, dort... Über Monate, genau, viele Toten. Menschen umgebracht werden aufgrund von, muss man ja ganz klar so sagen, Facebook-Posts. Also ganz klar viele Informationen, genau. Aufrufe zum Mord. Jetzt aber... Wirklich mit Kugeln zu schießen und so weiter. Also das ist äh, so drastisch. Und es ist interessant, es wird ja dann jemand... Äh da porträtiert, der das sehr genau beobachtet hat. Und dann heißt es, in der Woche vor den Aufständen hatte sich Schüssler, das ist dieser Herr, an den Arbeitskreis bei Facebook gewandt, um die Firma zu informieren, dass sein älterer Mann auf der Seite verleumdet wurde. Er war in der Wohlfahrt tätig und verfügte über keinen Facebook-Account. Man hatte ihn fotografiert, wie er Reis und andere Nahrungsmittel in die Camps der vertriebenen Rohingya brachte. Die, das Bild wurde dann auf Facebook geteilt, wo man den Mann beschuldigte, dem Feind zu helfen und mit gewalttätigen Angriffen drohte. Schissler hatte das Foto über Facebooks automatisiertes System gemeldet, nur um gesagt zu bekommen, dass es sich nicht um missbräuchliche oder bedrohliche Bilder handle. Auf die Erklärung, dass nicht das Foto, sondern die Posts und Kommentare darunter problematisch seien, erhielt er keine Antwort. Daraufhin forderte er das Facebook-Team auf, aktiv zu werden. Wochen später teilte man ihm mit, man könne nichts ausrichten, solange der Mann auf dem Foto das Bild nicht selbst bei Facebook meldete, was unmöglich war, da er ja keinen Account hatte. Er sollte, es sollte nicht das letzte Mal sein, dass es Schissler mit der kafkaesken Bürokratie der Firma zu tun bekam, mit der Facebook auf die Situation in Myanmar reagierte. Ja und dann ist das, was du da angesprochen hast, das geht dann immer so weiter, bis sich dann plötzlich herausstellt, lediglich ein einziger Moderator war damit betreut, die ganze Flut an in Myanmar generierten Content zu überprüfen und diese Person sprach nur Burmesisch. Die wiederholten Beschwerden über Belästigung und Hassrede blieben unbeantwortet, da die Firma ihr kaum Aufmerksamkeit schenkte. Die Menge an Informationen, die in Myanmar geteilt wurden, war gewaltig, aber Facebook hatte keine weiteren Leute eingestellt, um sie aufzufangen. Man spricht dort vielleicht hundert verschiedene Sprachen und noch mehr Dialekte, aber Facebook hielt Burmesisch für ausreichend, so ein Aktivist in Myanmar, der den Post in der internen Gruppe gesehen hatte. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, wir haben einen Mitarbeiter, der Deutsch spricht und können damit ganz Europa betreuen.
1: Ja, ja das ist ein schönes Gleichnis und äh, die Transferleistung zurück nach Amerika, was ja bei denen dann ein großes Thema ist, die amerikanischen Wahlkämpfe. Ist wirklich leicht zu machen, denn äh, sie sagen, also sie stellen ja natürlich äh, Mark Zuckerberg so ganz holzschnittartig vor. Mhm. Der Typ hat keine Lust zu lesen, hat noch nie ein Buch in der Hand gehabt, weil er kann ja seine Zeit nicht verschwenden, während er die Welt erobert mit irgendwelchen Büchern.
0: Er ist in Möchte der Washington dann Post ne, und bekommt mhm. da von einem Journalisten das Buch geschenkt. Hier ist mein Buch und dann sagt äh, Zuckerberg, ich werde nie Zeit in meinem Leben haben, es zu lesen. Ja. Bis ich ihm dann der... Chef da von der Post irgendwann ja. erklärt, dass es schon sinnvoll ist Bücher zu lesen und dass man daraus Erkenntnisse ziehen kann und dann hatte er ja dann auch einige Jahre später diese Idee, ja. ich will ja. jetzt irgendwie ein Buch im Monat oder was wollte er lesen oder er oder alle zwei Wochen eins. Genau, er wollte 50 Bücher im Jahr lesen
1: ja. und ein Buch spielt ja dann doch eine große Rolle, das von ja. Ben Horowitz wo verglichen wird, manche CEOs sind in Friedenszeiten und manche sind in Kriegszeiten und das muss man selber für sich festlegen. Und dann hat er sich entschieden, ich bin jetzt ein Kriegs-CEO. Äh, das wird aber lange hergeleitet. Am Anfang wird ja Facebook so, als Mark Zuckerberg möchte einen Ort schaffen, wo Leute ihre Zeit verschwenden können. Eigentlich so ein neues MTV. Und er ist dann selber immer wieder überrascht, wie krass... Äh, politisch es eigentlich auf der Plattform losgeht er wundert sich ja auch dass die ganzen Impfsachen äh, so schief gehen gerade in seiner Millennial Peer Group wo er doch dachte na um die muss ich mich am wenigsten Sorgen machen die sind aufgeklärt nee, stellt sich raus, nicht und schon ganz früh als Trump 2015 in den Wahlkampf startet war Trumps Wahlkampf Chefetagenthema. Thema Chefthema eigentlich Topthema bei in der Chefetage und eigentlich sagen die Autoren hier, gibt es auch viele, die sagen, ja, da gab es damals schon juristisch ausreichend Gründe, den ganzen Account einfach zu löschen. Und man hat es aber nicht gemacht, noch unter dem Ansinnen, also das treibt Engagement. Wenn wir hier so einen Typ auf der Plattform haben, das wollen wir ja eigentlich. Und ich war ein bisschen überrascht, dass Joel Kaplan äh, tatsächlich schon 2011 zu Facebook kam, dass es schon jetzt über zehn Jahre her ist, also zehn Jahre, äh, die Joel Kaplan immerhin vize Chief of Staff von George W. Bush, äh, Mitarbeiter am Supreme Court bei äh, Scalia, äh, dem dann sehr kontroversen äh, Richter, der nochmal durch seinen Tod da so viel Aufmerksamkeit erweckte. Und sein Vorgänger im Weißen Haus als Chief of Staff-Vize war Karl Rove. Also das sind wirklich die äh, größten republikanischen Fußstapfen, aus denen er da ins äh, sozusagen Global Policy Team bei Facebook reingestapft ist. Und dann fünf Jahre später quasi kam dann Trump und man war eigentlich auf einen Republikaner nach Obama vorbereitet. Ist ja auch irgendwie klar so. Irgendwann wird der Demokrat abgewählt, dann ist der Nächste dran. Aber man war nicht auf Trump vorbereitet. Und das ist natürlich dann auch großes Thema und Anlass in diesem Buch. Zwischendurch ja, wird dann noch Facebook Beacon, Facebook Like Button. Kann man alles nochmal auswälzen, aber kennt man ja das Problem, wo dann auch viele Nutzer nochmal verstanden haben, Ach so, wenn ich jetzt auf irgendeiner anderen Webseite irgendwas anklicke, taucht das plötzlich in meinem Facebook-Newsfeed auf. Newsfeed sowieso eine eigene Sache. 7% haben damals, da kann ich mich auch selber noch dran erinnern, wie alle in diese Gruppe stürmten, 7% der Facebook-Nutzer haben gegen den Newsfeed angewettert, weil sie ihre eigenen Bestandsdaten nicht in so einem Fluss plötzlich ersichtlich haben wollen. Wer ist mit wem zusammen und wer setzt sich gerade auf Solo und so weiter. Das war ja dann plötzlich alles, hing das so am
0: schwarzen Brett für alle ersichtlich. Das finde ich ja... Für mich hochinteressant, wie da reagiert wurde. Ich habe das, glaube ich, nicht mehr, da war ich vielleicht noch gar nicht so bei Facebook aktiv oder so. Zumindest war mir das gar nicht mehr so geläufig. Aber was ich erstaunlich fand, ist ja, dass die Leute so Gruppen bilden und dann sagen, ich möchte auf keinen Fall diesen Newsfeed, um Gottes Willen, das ist nicht mehr mein Facebook. Und Zuckerberg sitzt da und guckt einfach so auf die Zahlen wie wird der Newsfeed jetzt angenommen? Wie wird er geklickt? Wie sind generell die Wachstumsraten bei den Mitgliedern? Und es geht nur nach oben. Und auch da stellt man sich wieder diese interessante Frage, wie kann es eigentlich sein? Also wenn da doch recht viele dagegen sind, hat sich dann wirklich von denen, die dagegen waren, jemand bei Facebook abgemeldet? Ich glaube nein. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein psychologischer Effekt, den Mark Zuckerberg wahrscheinlich, sehr, sehr gut verstanden hat. Nämlich, dass man sich zwar darüber aufregt und sagt, es ist ja ungeheuerlich, dass das jetzt möglich ist. Aber ich gucke jetzt doch mal gerade, was macht der Nachbar XY? So funktioniert ja das ganze ja. äh, Social-Media-Zeug. Und aber Das, das ja. ist etwas, was er immer verstanden hat, weshalb er dann auch weiß, wann er nichts sagen muss. Weil er einfach sagt, ja, die regen sich jetzt mal da auf, aber ihr seid ja wie die abhängigen, wie die Drogenabhängigen. Ihr werdet euch ärgern über den Stoff, aber ihr werdet ihn dann doch ab übermorgen konsumieren und dann wird nicht mehr drüber gesprochen. Ja, das kennt ja Mark Zuckerberg von sich selber, aus eigener Anschauung.
1: Ähm, es gab damals dieses The Facebook, wo die mhm. diese Profile einfach gegründet haben. Also da haben sie einfach nur die äh, analog verwalteten Adressbücher einmal digitalisiert und dann konnte man halt nachgucken, wen hat man da eigentlich gerade gedatet oder getroffen oder wie auch immer. Und da hat er ja in seinem eigenen Profil so einen kleinen Codeschnipsel eingefügt, dass es im Browser nicht aufgerufen werden konnte. Die Seite ist dann einfach abgestürzt. Also man will von allen anderen die Profile sehen, aber das eigene nicht zeigen. Das ist ja das Prinzip. So wie Mark Zuckerberg eben, das haben sie auch nochmal beschrieben, rundherum um sein Grundstück alle aufgekauft hat. Er möchte, dass alle in seiner sozialen Landkarte vorkommen, außer er selbst. Ja. Und er setzt darauf, dass man natürlich selber nicht in dem Newsfeed jetzt der Welt mitteilen möchte, hier und da und sonst die so, aber man will es von allen anderen ja erfahren. Ja, also sozusagen der Klatsch und Tratsch, aber selber äh, immer nur der, der mitklatscht und nicht derjenige, über den getratscht wird. Und äh, das ist dieses Prinzip, was Facebook da so erfolgreich gemacht hat. Da wünsche ich mir auch nochmal eine schöne Aufarbeitung, so psychologisch auch, wie diese Anfangszeit und was das alles bedeutet. Mark Zuckerberg hat ja selbst total angeberisch immer, ja, ja, ich habe hier alle Frauen in meiner Datei und so, da alles nachgucken, sehr ja richtig angeboten, äh, da zu stalken. Diese politische Dimension, äh, da werden sie ja dann äh, sozusagen, gehen sie ja dann all in. Facebook hat ja immer ein Problem damit, auf der Seite darzustellen, was wirklich Sache ist. Ich kann mich noch erinnern an diese Trending Topics und so, wo dann doch immer Menschen sortiert haben. Wir haben ja ganz aktuell diesen Aufschlüsselung äh, des Impfens und so weiter. Facebook hat ja äh, den ersten Quartals, was ist auf der Webseite wichtig gewesen, Bericht zurückgehalten. Da wurde ja jetzt auch publiziert, weil da eben Impfgegnerei und Fake News wieder so eine große Rolle spielten.
0: Mhm.
1: Und das einmal dieses Offensichtliche, was stattfindet, noch flankiert durch äh, diese Hackerei. Und da, finde ich, ist dieses Buch ganz stark uns aufzuschlüsseln, wie sehr Facebook selbst davon überrascht war, was im Vorfeld der 2016er Wahl in Amerika auf der Plattform stattfand, ohne dass Facebook das selbst mitbekommen hat. Sie hatten den Alex Stamos, der so eine Sicherheitsabteilung in Gebäude 23, irgendwo ja. hinten um die Ecke nochmal, wo niemand vorbeikommt, die machen ihre eigene Party, da kommt auch niemand aus den anderen Sektionen mal vorbei. Und der hat es live beobachtet und hat diese Berichte geschrieben, die nie oben ankamen. Und äh, sie sind ja in dem Buch ganz hart und sagen, die russischen Hacker waren im Wahlkampf 2016 die mächtigsten Redakteure der Welt noch mächtiger als Fox News Redakteure, CNN Redakteure, also sie benutzen ja ganz bewusst das Wort Redakteure im Sinne von Nachrichtenredakteure, also russische Hacker hatten im Grunde alles im Griff und jetzt kann man natürlich immer überlegen, stimmt das so, russische, also im Nachhinein wurde ja viel vergebens Aufklärungsarbeit geleistet, die auch völlig fehlgeleitet war, finde ich, auch aber wenn man sich das Times, ne?
0: also da ja, zum Beispiel Times auch Times, ja. so eine eigene Verschwörung sich zum Teil basteln wollen, um vermutlich auch einfach zu sagen, das kann ja nicht sein, dass das so viel aus unserem Land auch tatsächlich kommt. Genau und diese Art ging ja auch juristisch schief, diese Aufarbeitung, Ja, da ist ja auch
1: Trump hat ja äh, nur lächeln können dabei
0: ja.
1: und intern bei Facebook, muss man aber sagen, gab es dann schon die Situation, dass... Alex Demos eben nach der Wahl äh, so ein achtseitiges Dokument zusammenstellt, das er auch gar nicht digital verschickt, sondern den Leuten dann nur, also der Vorstandsetage, zu der er dann eigentlich mal Kontakt hat, nachdem der öffentliche Druck entsprechend da war, was war denn jetzt mit Facebook in der Wahl, äh, dann kommt er mit diesen acht Seiten, legt denen das vor, Sandberg guckt da drauf und fragt als allererstes in die Runde, Müssen wir das jetzt nicht direkt den Sicherheitsbehörden geben? Das können wir doch jetzt nicht einfach nur für uns behalten. Das ist doch jetzt juristisch relevant, was hier steht. Und äh, das ist natürlich schon, wenn Sandberg da sagt, oh, 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 jetzt gehen wir mal lieber all in zu den Sicherheitsbehörden, bevor es nachträglich uns dann äh, auch noch als Verhinderung der Aufklärung aufgelegt, äh, ausgelegt wird und so. Da muss man sagen, äh, da war doch sehr viel Nervosität, äh, gerade auch durch die Cambridge Analytica Aufarbeitung, die dann da kam. Man hat sich dann stillschweigend von Alex Stammers getrennt. Der Typ ist dann Professor geworden in Stanford und darf auch gar nicht mehr darüber reden, was da so vorgefallen ist. Deswegen, Wer weiß, ob er einer von den 400 wahrscheinlich Interviewpartnern ist, die das dann nochmal, weil es wird schon ziemlich wortwörtlich berichtet, was da so
0: und Gerade weil er nicht so eine exponierte Stellung da hatte, ist es doch erstaunlich, was die Autorinnen so alles dann gesehen und gehört haben. Ja und dann gerät natürlich auch nochmal der Brexit
1: nachträglich, der war ja eigentlich schon ein halbes Jahr vorbei, es war ja im Juni 2016, Trump dann im November. Dann kam im März oder so die Cambridge Analytica Sache und dann hat man sich natürlich nochmal, gerade bei Cambridge Analytica, besonders auf den Brexit zurückbesinnt und nochmal Facebook in den Blick genommen. Und dann daran anschließend kommt dieses Kapitel über Myanmar und wie Mark Zuckerberg eben nicht sagt, okay, dann muss ich jetzt mal gucken, was ich hier für ein Monster erschaffen habe, sondern ich mache jetzt erstmal Internet.org. Es gibt ja noch fünf Milliarden Menschen ohne Facebook. Ja, also ohne Internet. Schön, man, auch, wenn man die auch noch in diese Hölle bringt. Genau, also er will ja expandieren, während eigentlich diese Aufarbeitung erstmal gekauft äh, stattfinden muss. Und dann, äh, jedenfalls zeitlich in dem Buch so geordnet, äh, liest er von Ben Horowitz dieses Buch über CEOs im Friedens- und im Kriegsmodus und entscheidet sich, nee, ich bin jetzt im Kriegsmodus. Wenn der Kongress hier irgendwelche Ansprüche an mich stellt, dann muss man auch mal kämpfen. Sei es die regulären Ansprüche
0: oder halt die Antitrust-Sachen von äh, El Elizabeth Warren und so. Es ist wieder... <lacht> Doch amüsant, dass man mit so einer These wieder ein ganzes Buch offenbar bestreiten kann. Also man schreibt einen Ratgeber, wie sollen sich Unternehmer verhalten und bildet dann zwei Typen raus. Also der eine ist der friedliche Herrscher, so wird das ja dann genannt, der friedliche Herrscher und das andere ist der Herrscher im Krieg oder Kriegsführer äh, dann und dann muss man sich entscheiden, wer man sein will, beziehungsweise muss mal der eine, mal der andere sein, je nachdem wie die Winde blasen und so ist es ja jetzt, dass Facebook da in einer großen Krise ist, auch wenn dann manches dann doch wieder für sie gut läuft, dann gibt es ja eine Anhörung im Senat und dann wissen aber diese Alten, die da befragen, oft überhaupt nicht, wie das Geschäftsmodell von Facebook funktioniert ja. oder sie sagen dann ja, wenn sie dann mit WhatsApp eine E-Mail veröffentlichen und natürlich schreibt man mit WhatsApp keine E-Mails und so weiter und so fort und dadurch wird das dann auch wieder so amüsant, dass man zeigen kann, ja die Politik hat keine Ahnung vom Digitalen, sodass er dann davon profitiert und dann wird ja auch einfach mal so ganz lapidar hingesetzt, ja und der Aktienkurs ging wieder nach oben. Äh, fünf ja. Prozent der größte Sprung äh, seit Jahren nur durch so eine Anhörung, wo dann irgendwelche Politiker sich blamieren. Man könnte sich das ja übertragen auch gut hier vorstellen, wenn jetzt hier Volker Bouvier und Winfried Kretschmann äh, irgendjemanden von Check24 interviewen müssten.
1: Genau, also Mark Zuckerberg sitzt zehn Stunden vorm Senat, auf zwei Tage ja. aufgeteilt, hat vorher Angst, wird ordentlich gebrieft, stellt dann fest, die haben ja alle gar keine Fragen und so weiter, schlägt dann sogar das Angebot von Pausen aus nach zwei Stunden und sagt, nö, ich kann hier noch, also wenn sie noch Fragen haben, ich beantworte gerne und in diesen zwei Tagen verdient für das Unternehmen drei Milliarden, ja. weil das der Börsenwert ist, um den es steigt. Und da ist das Buch aber ein bisschen unverständlich. Wir haben ja zum Beispiel letzten Sommer hier die Anhörung verfolgt, also im neuen 20er-Podcast, die David Cicelyn geleitet hat. Ja.
0: Wie kann das sein, dass das nicht da drin ist? Genau. Ich habe die ganze äh, Zeit gesagt, ich dachte, da kommt noch mal irgendwas und dann war aber das Jahr 2020 bei denen früh zu Ende und ich meine, das Buch ist jetzt erschienen und es ist jetzt auch auf Englisch erschienen. Es ist keineswegs ja, also das so, dass man das da nicht rein hätte gewusst, da reinschreiben können. Weil der Kongress hat wahnsinnig schnell gelernt und hat dann auch die
1: jungen Demokraten vorgeschickt und gesagt, ja. sie machen jetzt mal das Argument mit der Innovation Killzone und so weiter. Und es kam ja auch alles und es war im Wahlkampf und es stand Elizabeth Warren noch immer sozusagen ja, mit dem... Zepter in Griffweite sozusagen hat sie ja zwischendurch auch geführt. Und in der Hinsicht ist das Buch da so ein bisschen schwach und bildet, finde ich, nicht vollständig ab, wie groß der Druck durch die Politik dann doch kam. Man beschränkt sich dann wieder so auf diese kleineren persönlichen Geschichten. Also Sandberg ist bei Pelosi, die reden irgendwie miteinander, verstehen sich ganz gut. Zwei Wochen später kommt dann der Vorfall mit diesem Video, in dem Pelosi so lallt, dass ein unglaublicher Reichweitenerfolg war äh, auf äh, der Webseite, damals auch großer Krieg von Trump selbst gegen Pelosi, denn er wusste, wenn ich wiedergewählt werde, aber sie auch Mehrheitsführerin ist oder sowas, dann ist aus die Maus, also die ist einfach zu stark für mich. Und äh, dann äh, durchschneidet aber Pelosi dann das Band zu Facebook. Niemand soll mal mit dem Unternehmen reden. Ja, man was muss das, das mit dem Person Video ganz gegen. kurz
0: erklären, weil es vielleicht nicht alle kennen. Also das war ein Video, da war sie bei so einem Panel und ja. sie leierte so merkwürdig ja, und dann manche da, um Worte kamen dann so gar nicht richtig raus und man dachte, was ist da los? Und es klang, als sei sie betrunken. In Wahrheit hat man einfach die Abspielgeschwindigkeit ein bisschen langsamer gestellt und hat das noch ein bisschen gedehnt bei manchen Silben und dadurch wirkte das so. Also eigentlich ganz primitiv kann fast jeder vermutlich zu Hause mit dem Gratis-Schnittprogramm erstellen, ist aber dann viral gegangen und ist dann bei YouTube gelöscht worden, bei genau. Facebook aber nicht. Und das war das Interessante, dass Pelosi dachte, äh, jetzt müssen die das bei Facebook doch auch machen, weil sie mit Sandberg noch sprach und sie war schon distanziert, aber hat dann Sandberg am Ende zu verstehen gegeben bei diesem Gespräch. Sie scheinen es kapiert zu haben. Und dann zwei, drei Wochen später kommt das und Facebook kapiert es nicht nicht und lässt das Millionenfach geklickt und kopiert in den Facebook-Gruppen auf den verschiedenen Seiten und sonst wo und hat damit Fake News verbreitet und dann hat aber Zuckerberg gesagt, nee, das machen wir nicht. Also Sandberg war darüber wohl nicht so glücklich, aber Zuckerberg hat immer wieder gesagt, nee, das geht nicht. Und was erstaunlich ist, wir haben ja auch beide das Buch gelesen von Adrian Daupier, das man da doch sehr gut auch so diese Ideologie sieht, auch Peter Thiel spielt ja da immer wieder dann eine Rolle, wenn es um sowas Als geht einer der
1: ersten Investoren, und das ist genau. dieser
0: äh, libertäre Ansatz zu sagen, nee, alles muss dann da sein, denn was dann passiert ist, dass das immer so durchgedacht wird, also bis zum letzten, weil man natürlich sagen kann, ja, wenn wir jetzt dieses Video löschen, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also es ja, gibt genau. ja zum Beispiel aber, irgendwelche Parodie-Videos, Laschet sagt irgendwas und dann schneidet ja. man, weiß ich nicht, Mickey Mouse daneben, dann weiß man auch, gut, das ist eine Manipulation, aber das ist eine sofort für uns erkennbare und daher ist es kein Problem. Und es gibt so einen schönen Satz, der hier in dieses Buch herfällt, es gibt jetzt so ein Pornografie-Gesetz und da hat ein Richter des Supreme Courts mal gesagt, woran man denn eigentlich Pornografie erkennt und dieser Richter sagte, ja, ich erkenne sie, sobald ich sie sehe Und ich glaube, das wäre jetzt auch hier im Fall von diesem Pelosi-Video zu sagen, das erkenne ich, dass das eine Manipulation ist und dass das jetzt ein Verbreiten von Fake News ist, während ich jetzt eine Parodie, dass man jetzt irgendwie Versprecher von Baerbock samplen würde und da ein Beat drunter legt, als eine Parodie erkenne. Genau, sie kommen ja äh, darauf zu sprechen, also es steckt unglaublich
1: viel in dieser Situation. Sie kommen ja darauf zu sprechen, dass bei Setter der Nightlife solche Videos durchaus kommen und wir kennen das ja, Drunk or Not Drunk von Jimmy Kimmel, äh, der macht das glaube ich, oder Fellen, ähm, wo einfach Donald Trump so langsamer abgespielt wurde und dann fragt man sich halt, ist er betrunken gewesen oder haben mhm. wir das manipuliert? In diesem Rahmen versteht man das und dann ist es auch gerechtfertigt, das auf YouTube zu senden und da bleibt es ja auch. Nur dieser Satirerahmen ist hier nicht gegeben, sondern das war ja einfach nur ein freistehendes Video, das eben auf der Plattform so ähm, um sich griff. Und dann gibt es ja sozusagen zwei Erklärungen. Das eine ist die Adrian Daubsche, das ist diese ähm, Artikel 1 amerikanische Verfassung-Ideologie. Freie Rede muss verteidigt werden. Und da äh, sagt der Sandberg auch: gegen, freie, gegen falsche freie Rede hilft nur richtige freie Rede, also muss man das irgendwie übertrumpfen. Wir wissen aber alle, das funktioniert nicht. Und dann gibt es ja die zweite Erklärung dass die Tools einfach nicht funktionieren. Also, dass man wirklich zurückgeworfen ist auf dieses, ja, wenn ich es erke sehe, erkenne ich es irgendwie, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt automatisiert in meinen Algos sage, dass die das mal sortieren sollen. Und da kommt ja auch die kleine Szenerie aus Christchurch noch, wie ja. Facebook komplett daran scheitert, die Christchurch-Videos auszusortieren weil am Ende muss man die wirklich nur um ein Prozent in der Geschwindigkeit verlangsamen und schon hat der Algorithmus
0: Probleme, das wieder zu verstehen. Also unglaublich viele Möglichkeiten. Die ist ziemlich dumm machen. und erkennt ja sowas wie Ironie nicht. Ich hatte ja hier mal im Salon das Buch Hegel im vertrateten Gehirn von Zizek vorgestellt, wo er genau solche Sachen auch nochmal deutlich macht, dass die menschliche Intelligenz ja doch ganz anders funktioniert und ohne große Probleme, also ohne eine große Denkleistung sofort sehen kann, gut, das ist jetzt ein Fake-Video oder das ist jetzt eine ganz klare Manipulation, die mich zu diesem und jenem bringen soll, während der Algorithmus mit Ironie und sowas schon überfordert ist und das ist aber diese natürlich auch personalarme Denkweise, denn das kostet ja richtig Geld, also ein Algorithmus zu programmieren, der einfach sagt, ich gucke immer, wo Geschlechtsteile sind und dann werden diese Videos einfach mal gesperrt, da fällt dann auch mal, auch mal ein kunstgeschichtliches Werk drunter, aber so ist es halt, das ist ja simpel, aber wenn man jetzt wirklich entscheiden muss, also wenn man Redakteur sein muss, das ist es ja eigentlich und dagegen sträubt man sich natürlich, wie wir ja wissen, bei den Social Media Plattformen davor, wenn man also Redakteur sein muss, dann hat man was extrem Personalintensives plötzlich da und das ist etwas, was glaube ich dann auch nochmal anders eingeordnet gehört, also man liest das da alles, aber man hätte eigentlich dann nochmal gerne so ein paar Worte zu dieser Ideologie, wie Adrian Daub sie beschrieben hat. Man hätte aber auch mal ein paar Worte nochmal dazu, was das denn eigentlich kosten würde, wenn man das wirklich als Redaktion versteht. Man weiß das ja, wie viel Zeitungen ausgeben müssen, wenn sie tatsächlich die Kommentarspalten offen lassen und wenn sie da noch vielleicht mitkommentieren. Dann sind da halt fünf, sechs Leute oder so mit beschäftigt und das kann man ja dann hochrechnen bei Facebook, was das bedeuten würde, wie groß genau. dann dieser Konzern sein müsste oder beziehungsweise wie viele Arbeitsplätze man haben ja, müsste. Ja und dafür. wir haben ja, also das wird ja in dem Buch ausgeblendet. Wir haben
1: ja, haben wir haben auch schon hier drüber gesprochen, Casey Newton hat ja die Besuche vor Ort gemacht, 30, 40.000 Content-Moderatoren. Und trotzdem beruft sich Facebook noch darauf, nee, wir sind nur Plattform, wir greifen ja mhm. nicht inhaltlich ein. Obwohl dieses äh Rules of Things, da es schon äh, 20.000 Seiten stark ist und von niemandem mehr verstanden werden kann. Also äh, da schlingert ja dieses ganze Unternehmen sich so durch die Weltgeschichte und da sind die Autoren leider nicht bereit, hier mal in Spekulation und auch ein bisschen Urteilskraft reinzugehen, mal eine Meinung zu präsentieren, mal äh, Diskussionen, die da nicht abgeschlossen sind, wie so eine Geschichtsschreibung, wie hat Facebook sich verhalten, äh, aufzuschlüsseln. Deswegen ist das so ein bisschen schade, weil am Ende ist es glaube ich doppelt schlimm. Wir haben nicht funktionierende Tools bei Facebook, die dazu führen, dass Facebook ist, wie es ist. Und diese Ideologie, das ist ja wirklich erstaunlich, was sie hier aufschlüsseln, dieser eine Vorfall. Mark Zuckerberg ist in Berkeley und hält an der Uni einen Vortrag vor Bürgerrechtlern. Zum Beispiel mit dem Verweis auf Martin Luther King hat man auch nicht den Mund verboten. Und dann meldet sich eine Tochter von Martin Luther King bei ihm und sagt, hör mal zu, äh, diese Kampagnen, wie, sie, wie wir sie gerade auf Facebook sehen, haben überhaupt erst dazu geführt, dass eine Stimmung da wäre, da war, aus der heraus dann äh, mein Vater erschossen wurde. Ja, und äh, null Verständnis von ja. Mark Zuckerberg ja. auf dieser Seite, plus, dass die Tools nicht funktionieren, selbst wenn er wollte. Ja, aber also sie sollen es ja gar, gar
0: nicht. Das kommt ja noch als drittes eigentlich dann hinzu, dass diese extremen Fake News gerade dafür sorgen, dass mehr Interaktivität auf der Plattform ist. Also der Algorithmus ja, genau. versucht, es ja zu verstärken. Und das ist ja auch nochmal, was dann deutlich gemacht wird, es geht ja nicht nur darum, kann ich da meine freie Meinung sagen, äh, gibt es auch noch das Recht darauf, dass die dümmste Meinung besonders vielen Leuten angezeigt wird und besonders publik ja. wird. Ja. ja, ist wirklich irre. Und Gut, in dem Punkt sind die so ein bisschen
1: schwachen im Buch und gehen dann nicht so richtig all in, das hätte ich mir gewünscht, aber wer weiß, es werden ja viele Facebook-Bücher geschrieben, vielleicht wird es irgendwo nochmal richtig aufgedröselt. Bei dem zweiten Track, auf dem sie so sind, so Personalentscheidung mhm. bei Facebook, da finde ich es richtig stark, ja. denn äh, sie haben uns Kaplan schon vorgestellt, kommt da aus dem Weißen Haus, aus George W. Bush, sitzt dann noch in der Anhörung von Kavanagh als Privatmann in der ersten Reihe direkt im Kamerabild mit Kevin,
0: ja, ganz dass er toll, da anfängt, und dann erstmal kurz gerätselt, ja, macht <lacht> er das jetzt, hat er nicht gewusst, dass er gefilmt wird, sondern er ja. hat sich natürlich bewusst dahingesetzt, damit auch genau. nochmal die bei Facebook sehen, guck mal, auf welcher Seite ich Stehe. Mhm. Und was ja auch sehr schön ist, dass dann gesagt wird, ja, das ist ein privater Tag, den der hat, er hat Urlaub genommen. Ja. Und ja. dann stellte sich aber erstmal raus, nee, da steht aber gar kein Urlaub im System. Und dann hat man nach hinterher gesagt, ja, da war nur irgendwie eine Verlangsamung im System, das wurde nicht rechtzeitig eingetragen. Also man weiß schon, das ist eine Lüge. Natürlich ging der da so semi-amtlich auch hin. Mhm. Genau, und die machen der Politik. Wir kennen das von Eric Schmidt, der ist ja auch schon
1: für die amerikanische Regierung nach Nordkorea geflogen und hat da glaub, Außenpolitik gemacht und so. Kavanaugh, das also große kurz noch skizzieren, worum es da äh, geht. Ja, also Kavanaugh war ja die zweite Supreme Court Besetzung von Donald Trump und da hat sich ja jemand, Brad Kavanaugh, nach vorne gespielt auf die Liste, der von dem ein bisschen unklar war, aber in seiner Studienzeit nicht doch auch mal die ein oder andere Kommilitonin bis hin zur Vergewaltigung da irgendwie hm. missbraucht hat. Und äh, dann ist er ja, also gab es ja zwei Anhörungen, bei der ersten war so semi-irgendwie, hm. und dann hat er von Trump so einen Rüffel gekriegt und hat gesagt, sie müssen hier kämpfen. Und dann hat er beim zweiten Mal so richtig ein auf all in Ich bin jetzt hier ein Arschloch, aber ich weiß ja, dass mich die Senatoren hier wählen von den De äh, Republikanern mit ihrer Mehrheit. Und äh, jetzt ist ja Supreme Court äh, Justice allerdings der erste, der das komplette vierköpfige Kabinett weiblich besetzt hat. Also total verschobene äh, Stop hm. insgesamt. Aber da saß keppel im Hintergrund und nachdem Nick Clegg, der Tory, äh, die Wahl verloren hat mit äh, David Cameron. Cameron, ich, war David es, Cameron, Zeit, ja. Genau, Brexit und so weiter, hat er sich gedacht, ich nehme das Angebot an und werde äh, bei Facebook, ich weiß gar nicht genau, wie seine Position da heißt, aber eben so großer Mitstratege Kaplan-Ergänzung und so weiter und eine der zentralen Ideen von Facebook, nämlich zu sagen, wir kaufen alles auf, gelang ja nicht beim Blick auf TikTok aus China, denn wem gehört TikTok? Naja, wir wissen es alle nicht so richtig, das ist halt dieses Byte Dance ding wir haben es ja hier auch mhm. ein bisschen besprochen und also hat er sich eine Strategie überlegt und es ist dann die Handschrift von Nick Leck, die dazu führte, dass sich Facebook im weißen Haus bei Trump als Bollwerk gegen China bewarb. Äh, Im Kampf gegen TikTok und mehr. Äh, man hat dann die American Edge Organisation gegründet, im Silicon Valley noch gefragt, will denn hier jemand mitmachen, wir kämpfen gegen die neue chinesische Dominanz, stellt sich raus, niemand wollte mitmachen, Facebook hat dann trotzdem American Edge so vom Stapel laufen lassen und <lacht> Dann hat man äh, da groß mitgemischt im Kulturkampf äh, gegen China, den ja Trump, wir wissen wie Trump den geführt hat, bis hin zum Chinese Virus, China Virus und so. Und ja, jetzt hat man da sozusagen doppelte Verlangs, äh, äh, Joel Kaplan und Nick Clegg, die, naja, bei Nick Clegg natürlich auch, Redefreiheit auf Facebook und so weiter, Das, also das ganze Programm, das ganze große Programm da eigentlich nochmal ausgepackt hat.
0: Ja, ich finde auch, dass das Buch da Stärken hat, weil man dann nochmal mhm. doch es so als Erzählung bekommt und das ist dann ja der Unterschied zum Zeitunglesen, wo ich das immer so häppchenweise mal bekomme und da muss ich mir das ja selbst so konstruieren. Aber dann hat es wieder diese ganz furchtbar additiven Reihungen, bei denen ich einfach nur Fakten aneinander geklatscht bekomme, eintreffen nach dem nächsten und ich frage mich, was soll ich auch daraus mitnehmen, wenn es da zum Beispiel heißt, Mark Zuckerberg ist im Oval Office eingeladen, Trump mhm. empfängt. Und dann steht da ein solcher Satz, das müsste doch Journalisten verboten sein. Während er und hier geht es jetzt um Trump, während er sich mit der Leistung der Wirtschaft unter seiner Präsidentschaft brüstete, beschlug sich das vor ihm auf einem Untersetzer stehende überdimensionale Glaskohlkleid mit Kondenswasser. Und ich frage mich, muss das auch ja, noch sein? Also natürlich na ja, wenn man ein Glas hat, was Kaltes reingießt, dann beschlägt das Glas. Aber währenddessen hat das stattgefunden, also Trump steht da und gerade dann in diesem Moment just, ich meine die waren ja nicht dabei, also ich weiß auch, dass das natürlich so sein darf, dass man sowas machen kann, dass das jetzt nicht gleich äh, irgendwie bedeutet, dass man den Preis aberkannt bekommt, den Pulitzer Preis oder so, aber ich frage mich einfach, was brauche ich diese Sprachbilder? Das ist ja grauenhaft und das haben die immer mal wieder so Sachen drin. Und da, da, da will man mir so eine Atmosphäre rein. schaffen, wo ich dann denke, es ist doch egal. Man kann ja noch gerne auch beschreiben, dass der Trump immer diese Cola Light trinkt. Das ist ja die große Verbindung im Prinzip, das Dreideck, äh Dreieck. Ja. ja, Trump, Söder, Wolfgang M. Schmidt. Aber ich frage mich dann, wieso muss man... In dieser Weise schreiben. Also, wem, für wen ist das, das, ich stelle mir immer, also ich stelle mir immer so einen Leser vor, dem das gefällt. Und das ist für mich der Leser, der eine Sonntagszeitung liest und so gerne auf der Couch am Wochenende rumlümmelt, mit Zeitungen so ein bisschen rumraschelt und dann so was Atmosphärisches noch lesen will, aber auch ein bisschen politisch. Also, man will nicht nur so Lifestyle Promis, sondern auch noch so ein bisschen politisch. Ich würde Reportagen komplett aussortieren du aus sie ganz äh, den ja.
1: Büchern und den Zeitungen. Also da bist du bei mir genau richtig. Ich verstehe sowas auch nicht. Hab aber auch mir antrainiert, das einfach hinwegzulesen. Kondensiert halt äh, die Raumluft am Cola-Leitglas. Es ist halt wie es ist. Zurück zum Buch
0: wenn du erlaubst. Das ist das Buch. Wir müssen auch mal über Ästhetik sprechen. Also das stimmt, das stimmt, Irgendwo das stimmt. bin ich ja auch noch Leser und Literaturwissenschaftler und muss dann mal sagen, das geht so nicht. Ja, also man kann durchaus über das Genre wieder äh, jammern, völlig zurecht.
1: Ich wünsche mir auch mehr, äh, wie soll man sagen, also in diesem Buch steckt ja wieder viel Leseerlebnis aus anderen Büchern drin, die, die Autoren auch haben. Eigene Arbeiten, eigene äh, Interviews und so weiter. Mir fehlt dann aber auch einfach, dass die einfach so ein Leseerlebnis Adrian Daub mitbringen. Meine mhm. Wertung reinbringen, Kommentar, ja. eine Verknüpfung von irgendwas, so einen inspirativen Gedanken. Das muss man halt alles selber rausarbeiten. Ich finde zum Beispiel diese Aufarbeitung von Chris Cox. Chris Cox war immer zweiter Hand von Mark Zuckerberg und geht dann aber nicht aus politischem Streit, sondern... Weil es äh, Mark Zuckerberg eben gesagt hat oder unterschrieben hat damals, wenn ich die ganzen Messenger kaufe, also von Instagram und äh, WhatsApp und so weiter, dann wird es keine Integration geben, dann gibt es keinen großen Datenreaktor, wo plötzlich alle Daten in sich zusammenfließen. Dann macht das doch, um sich zum Beispiel gegen Antitrust-Vorwürfe zu wappnen, weil er dann später einfach sagen kann, das kriegen wir nie entflochten. Das ist eine große Datenbank. Sie können ja nicht einen Messenger rausnehmen, äh, so wie man ein Telefongeschäft von einem Kabelanbieter abtrennt oder so. Und daraufhin geht Chris Cox und dann kommt er halt später wieder. Und das ist aber alles super entscheidend für den Fortgang. Wird uns aber dann gar nicht groß erklärt, denn bei Chris Cox erfahren wir dann nur, und hier sieht man, mit wem sie nicht sprechen konnten zum Beispiel, ja, auch nicht im Umkreis, also Chris Cox ist für die auch so äh, Blackbox und dann müssen sie halt so vermuten und versuchen das dann so reportageartig wie möglich zu erzählen, dass Nick Cox, äh, Chris Cox da auch in Opposition zu Nick Clegg dann plötzlich steht. Aber wir lernen ihn nicht als politische Figur kennen. Und das ist dann alles sehr merkwürdig. Insbesondere, wenn dann äh, neben Impfverweigerer auch Holocaust-Leugnung eine Rolle spielt. Äh, ja. Eins dieser Themen, wo sich halt Mark Zuckerberg wundert, dass seine Millennials äh, und QAnon und so weiter da so eine hohe Attraktivität für haben. Ähm, Chris Cox ist auch dieses Alter von Mark Zuckerberg. Und äh, da will man irgendwie, ja, während Nick Clegg und Joe Kaplan älter sind, da fehlt dann irgendwie so ein die sind so nah dran und trauen sich so wenig darüber zu sagen, dass man im Grunde nichts erfährt ja. aus dieser Gemengelage, aus dieser persönlichen Gemengelage. Ja. Obwohl sie behaupten, es hängt so viel an den Personen in diesem Unternehmen. Hm. Das ist ein bisschen schade bei solchen amerikanischen Büchern, dass sie sich dann halt so sehr zurückziehen auf so sicheres aber Erzähl's wir können es ja mal so
0: generell äh, besprechen, ist das denn so, liegt es denn so an den Figuren, also irgendwie ist dieser Zuckerberg einem unheimlich und dann liest er da sein Buch, wie jetzt der Herrscher zu sein hat, wenn Krieg ist und das ist dann der Unternehmer und dann liest man dann, das beruht dann auch alles wieder auf Filmen, die man gesehen hat, also dieser äh, schon erwähnte äh, Horowitz, der dann dieses Buch geschrieben hat, nur die Paranoiden überleben, der orientiert sich an der Pate, an Don Corleone, so will man eigentlich sein und dann sagen auch Leute, mit denen die gesprochen haben, ja, das trifft eigentlich sehr gut auf Mark Zuckerberg zu, das ist eigentlich Don Corleone. Naja, nicht so stilvoll, würde ich sagen, aber immerhin. Ist es denn so, dass wir es hier mit mächtigen Personen zu tun haben, die merkwürdig ticken, denken, handeln oder ist es denn auch die Logik eines Systems, das nun mal so funktioniert, dass man wachsen muss, weil man sonst sehr schnell außen vor ist, also denken wir an wer kennt wen oder irgendwelche Plattformen, die längst vergessen sind. Ja. Da muss also alles mit rein, das heißt auch die 30 Prozent, die sich jetzt für Trump besonders aussprechen würden und die 10 Prozent, die rassistisch sind und die 20 Prozent, die antisemitisch sind und die 2 Prozent, die auch noch den Holocaust leugnen und so. Also das ist ja alles Akkumulation. Wenn man sagt, das, das nehme ich alles mit rein, mit rein, mit rein. Also ich frage mich auch jetzt, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie damit den Zuckerberg entschuldigen möchte, aber inwieweit diese systemische Logik des Wachstums auch des global werden müssens bei einem Netzwerk dazu beiträgt, dass das alles auch noch da ist und am besten alles nebenher. Also in der einen Gruppe sagt man, wie schlimm das ist mit dem Rassismus. In der anderen Gruppe sagt man, äh, der Antirassismus wird uns alle äh, umbringen und äh, die Schwarzen werden uns unterdrücken, uns Weiße. Und dann gibt es nochmal eine Gruppe, die die sieht es nochmal anders. Also das ist ja alles darin aufgehoben. Mhm. Und das ist ja die Bedingung dafür, dass das so groß ist.
1: Ja, also ich finde, da ist ähm, Facebook erstmal ein, ein guter Anlass, äh, genau darüber zu reden und das Buch hier vielleicht auch, denn uns wird ja nochmal gezeigt. Also Facebook ist von Mark Zuckerberg gegründet und das ist ein Genius. Der wusste genau, wie man programmiert und hat auch mal alle Programmierwettbewerbe informal oder wie auch immer da gewonnen. Hm. Und äh, der politische Erfolg äh, und dieser, also das muss dieser technische Erfolg muss aber flankiert werden durch, was weiß ich, da kommt dann wirklich Sheryl Sandberg und sagt, ich mache das jetzt für dich. Ich verdiene jetzt erstmal für dich Geld. Und dann wird ja beschrieben, wie heilig ihr dieses ökonomische Wachstum ist. Und da fand ich es aber auch wieder erstaunlich, dass am Ende diese ganze Facebook-Maschinerie nur gestartet werden kann, nachdem Sheryl Sandberg wie so ein Anzeigenverkäufer der FAZ zu den Unternehmen hingeht, dort dann natürlich entsprechende Termine erstmal bekommen mit der Chefetage, dann so ein analoges großes Buch aufschlägt, um den Leuten zu zeigen, so sehen Facebook äh, Werbeanzeigen aus, äh, so verhält sich das dann im Kontakt mit dem User und so weiter, also dass es so ein ganz analoges Business ist, bei dem nicht Unternehmen irgendwie denken, ah ja, könnte ich ja jetzt mal machen oder so, sondern das muss halt so richtig kick gestartet werden... Und äh, dazu äh, braucht man diese gewisse Beinfreiheit, die auch wieder Cheryl Sandberg organisiert hat, indem sie da einfach Hof hielt in Washington. Ja. Äh, da einfach so, ein, so eine Etage Hotel gemietet hat und dann hat sie da einfach äh, große Empfänge mit den äh, Politikern und so weiter gemacht. Und das ist halt wirklich politisches Handwerk. Und das ist auch für Facebook wichtig. Immer noch. Und jetzt vielleicht sogar noch um so mehr äh, diese Reichweite zu verteidigen. Und... Äh, da finde ich, ähm, haben wir immer noch zu wenig Gespür vorher, gerade wenn wir in Deutschland darüber diskutieren, denken wir immer, äh, ja, das mit dem Technischen, das reicht, wir müssen nur die entsprechenden Unis haben und so weiter, wir sehen aber, dass hier wenig wirtschaftlicher Erfolg daraus erwächst, aus dieser ganzen Ingenieurshoheit ja. und äh, da, da ist doch Facebook so ein interessanter Lehrmeister, äh, so wie wir es ja auch bei ähm, Jeff Bezos gelesen haben und jetzt auch gerade wieder erfahren von Elon Musk, der ja in Berlin tatsächlich über eine Milliarde an Subventionen und so weiter da einfach rausschlägt nur durch politisches Geschick, indem er da irgendwie 4000 Arbeitsplätze verspricht und so ein hochtechnologie und die Welt schaut dann auf Berlin und so weiter, Grünheide und dann fließen plötzlich die Milliarden und äh, die Technik alleine reicht da irgendwie nicht. Die richtig gute technische Idee Darum da leiden auch die Franzosen, ja auch so ein großes Land der Ingenieure, aber sie kriegen nicht so richtig auf die Straße. Die Unternehmenspolitik halt.
0: ist das Interessante. Genau. Und das ist das, was Sandberg kann und natürlich der Lobbyismus. Also hier steht ja nochmal deutlich drin, 2020 stand Facebook, branchenübergreifend an zweiter Stelle alle Einzelunternehmen und gab mhm. mit fast 20 Millionen Dollar mehr für Lobbyarbeit aus als Amazon, Alphabet oder die großen Ölfarmer und Einzelhandelskonzerne. Genau. Und
1: Neclect ging nach Washington und hat da erstmal eine, äh, Lobbyagentur nach der anderen engagiert für ja. seine Sachen. Er hatte ein unglaubliches Budget und hat gesagt, ja, hier, dann Agentur, Agentur, Agentur
0: und dann hat er sie alle irgendwie aufgekauft und reingeholt und ja, und dann. Eng so von oben mit halt. der Politik. Also es gab ja sogar dann mal noch diese, kurze Überlegung, ob man nicht Sandberg auch noch mit in die beiden Administration nehmen kann. Also es muss ja. man sich mal vorstellen, jemand, ja. der bei so einem Scheißunternehmen gearbeitet hat und dass er alles mitgetragen hat, wo man sagt, die nehmen wir jetzt nochmal dazu und dann hat man wohl aber dann aus den beiden Kreis gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Aber dass es das überhaupt noch als eine ja. als eine Option angesehen wird, also ich ich bin fassungslos, wenn hm. ich das lese. Aber man hat sich breit bedient in der Facebook-Mitarbeiterschaft, also die Facebook-Administration, ja, ja. es gibt Denn ja hier viele alle ja
1: ja, sind sie alle drin. Also in der Hinsicht ein sehr lehrreiches Buch, ich würde es schon zum Lesen empfehlen mit den entsprechenden Mängeln, dass man halt äh, aus deutscher Perspektive doch immer noch mal so eine Metaebene gerne drin hätte, die wird einem hier nicht geboten, aber die kann man selber gut nacharbeiten, wenn man ansonsten hier im Salon so fleißig zugehört hat, denn da ist ja entsprechende Vorbereitung Eigentlich drin schon, gewesen, ja. um jetzt einfach
0: so ein Buch dann auch äh, mit Wir sehr haben viel waren Gewinn Sie schon mal das Kommentar äh, vorab schon mal den Kommentar ja. zum Buch geschrieben und oder gesprochen
1: naja. Wie, Sehr witzig, fand ich, das will ich noch kurz anmerken, dass Mark, wie Mark Zuckerberg kämpft, so ein Philanthrop wie Bill Gates zu werden. Ja, Da scheint ja Bill Gates wieder auch einiges gelungen zu sein, mit seiner 23 Milliarden wertvollen Stiftung, die da etwas Geld raushaut die allerdings auch einen gigantischen Apparat an Menschen, die sich wirklich mit Sachen auskennen und so weiter organisiert und strukturiert, äh, da dachte Mark Zuckerberg, er kann sich das einfach kaufen. Mhm. Und nee, das muss halt wirklich erarbeitet werden und da braucht man dann auch mal ein bisschen Engagement auf der Bühne, also wie viel Vorträge hat Bill Gates einfach gehalten, ja, ohne wirtschaftliche Not, sondern einfach nur, weil ihm so Themen wichtig waren und da äh, der hält halt Mark Zuckerberg nicht mit, deswegen scheitert er da auch komplett auf dieser Linie.
0: Hoffentlich, naja. nicht noch einen Weltenretter haben. Ich kann ja mit dieser Philanthropie überhaupt nichts anfangen. Ja. Insofern nicht, dass er das auch noch macht, dann soll er lieber böse Dinge bei Facebook tun, denn die kann man mhm. besser dann regulieren, wenn man es denn möchte. Das stimmt. Wir bleiben mal beim Digitalen und kommen zur digitalen Ministerin von Taiwan, Audrey Tang, wenn gleich das Ministerin jetzt sagt, dass ich sie weiblich lese, aber ihr ist es egal. 2005 outete Tang sich online als trans. Heute spricht sie von sich als nicht binär und postgender. Es ist ihr egal, mit welchem Pronomen man sie anspricht. Im Tagesspiegel gab es ein großes Interview mit ihr und wenn man da schon mal liest, wie sie so dargestellt wird, um einzuleiten in die Person, ist man mhm. erstaunt. Als Achtjährige begann sie, sich selbst das Coden beizubringen. Mit ihren Eltern, beide Journalisten, lebte sie auch eine Zeit lang in Deutschland. Nachdem sie mit 14 die Schule abbrach, gründete sie mehrere Tech-Firmen und arbeitete als freie Beraterin für Apple, wo sie an der Sprachsteuerung Siri beteiligt war. Bücherregale, das ist jetzt für dich wichtig, Bücherregale habe sie nicht, ich lese nur E-Books. Naja, ja. siehste, moderne Menschen. Moderne also, Menschen, nicht so wie ich. Und ich lese jetzt sogar ja hier noch analog aus der Zeitung vor. Ja, ja, oh, guck ich mal, ich, ich habe hier den Tagesspiegel in der Hand. So, und da wird sie dann zum Eingangs gefragt, warum können wir denn eigentlich nicht jetzt per Zoom miteinander sprechen? Denn so macht man das ja, wenn man Journalist ist und heute ein Interview führen will. Und dann äh, sagt Tang, wir erlauben die Installation dieser Software momentan nicht auf Rechnern des öffentlichen Sektors. Webbasierte Zoom-Gespräche sind noch immer nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Außerdem wissen wir nicht, wissen wir, dass Konten von Leuten gesperrt wurden, die über die Vorfälle von 1989 auf dem tiananmen Platz hm. gesprochen haben. Tiananmen. Tiananmen Platz gesprochen haben. Der Platz des himmlischen Friedens. Der Platz des Him ist es einfacher, ja. <lacht> Selbst wenn es keine chinesischen Konten waren. Der US-Justizminister hat sogar Anklage erhoben, weil bei Zoom jemand direkt an die Regierung der Volksrepublik berichtete. Und dann ist man also jetzt gleich schon Ganz erstaunt darüber, über diese Faktendichte und dann geht das los. Wie sie denn arbeitet, was sei ihr denn so als erstes aufgefallen, als sie dann ins Büro kam, denn vorher war sie ja nicht im politischen Betrieb. Ja, sie hat dann gemerkt, da läuft ja Windows drauf. Da hat sie sich also erstmal Linux installiert drauf, natürlich. Mhm. Und dann. Äh, kurze Frage: Wie haben die denn jetzt miteinander gesprochen? Vor Ort oder einfach
1: nur nicht mit Zoom? Nicht mit Zoom. Weiß man das? Also Ach sie so, mussten
0: okay. jetzt nicht dahin reisen, sondern die haben ja. dann wohl ein internes System. Ja. Dann wird sie gefragt, kommen Sie noch viel zum Programmieren? Und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, Dorothee Bär könnte man die Frage gar nicht stellen, würde ja sinnlos sein. <lacht> oh Aber Gott, man könnte ja. irgendwie Aber so eine lustig. Frage stellen, womit beschäftigen Sie sich gerade? Und wahrscheinlich würde ja. sie sagen, ich habe bei Insta gerade neue Filter ausprobiert oder so. Ja. Ja. Aber jetzt kommt hier einfach mal wie selbstverständlich die Frage, kommen Sie heute noch viel zum Programmieren? Dann sagt sie, oh ja, normalerweise erstelle ich Prototypen der Dienste, die ich implementiert sehen will, selbst. Dann übernehmen Tech-Anbieter. Es ist einfacher für mich, etwas in Code zu veranschaulichen. Mhm. Nächste Frage. Sie sagten mal, Sie würden in JavaScript träumen. War das Ihr Ernst? Manchmal auch in Perl. Ja, ich träume in Code. Ja, also in Matrix gibt es ja diese Operator, ne? die sitzen ja. in diesen kleinen
1: Raumschiffen, fliegen da durch diese Tunnel. Und da ist ja halt auch der eine, der meint, ich brauche keine Visualisierung, ich gucke mir den Code einfach so an, wie er von oben nach unten durch den Bildschirm rieselt. Und daher dieses ikonografische grüner Code rieselt von oben nach unten durch. Toll, ist ein ja. schönes Bild, aber in Pearl zu träumen ist so ein bisschen, weiß nicht, ich mal nicht, Ich habe ja sowas sagen. noch
0: nie programmiert und werde es auch niemals lernen können. Ich habe es mir nur so vorgestellt, wie Leute, die halt Partituren lesen können, also es gibt ja Leute, die können auch einen Klavierauszug lesen oder vielleicht auch sogar die ganze Symphonie Und die hören das dann. Die können das auch ansingen, wenn sie ein absolutes ja, Gehör haben. Also, also Hans Die Zim können das äh, ja so tatsächlich genießen auch. Die ja, meisten Sch Komponisten ja. schreiben ja auch nur am Schreibtisch und schreiben nicht am Klavier oder so.
1: Notgedrungen, genau. Das ist ja erst heute, dass Hans immer so da sitzt und immer vorklimpert und dann die Noten auf dem Bildschirm entstehen. Aber äh, Harald Schmidt hat auch mal die erzählt. Chopin konnte seine... Partitur lesen
0: und hat dann geweint Ja. Hat ergriffen. Das ist doch, das ist herrlich. Also so wird das dann auch bei dem Coden sein und dann ging es darum, wie sie denn eigentlich diese Stelle angetreten hat, ob sie da irgendwelche Bedingungen gestellt hat und sagte ja, drei Bedingungen habe sie ausgehandelt. Erstens, Telearbeit, ich hm. bestimme, wo ich arbeite. Zweitens, Sehr gut. die freiwillige Assoziation, das heißt, dass ich keine Befehle erteile oder entgegennehme. Ich arbeite mit den Menschen und mit der Regierung, aber nicht für sie. Also sie hat da so eine ganz besondere Stellung äh, inne. Und mhm. drittens radikale Transparenz. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, was ist damit gemeint? Man denkt ja da auch gleich ja, ja. wieder an die Piratenpartei oder so. Und tatsächlich wird auch dieses Interview beziehungsweise dieses gesamte Transkript wird dann online gestellt. Hier für den Tag das, was im Tagesspiegel ja. dann wahrscheinlich in gekürzter Form erscheint, wird dann komplett zugänglich gemacht, wenn man so in Taiwan ist. Und da heißt es dann, radikale Transparenz, erklärt sie, heißt nicht extreme Transparenz, sondern Transparenz als Standard. Das Transkript kann vor der Veröffentlichung auf der Website des Ministeriums von allen Gesprächsbeteiligten bearbeitet werden. Wenn Sie einen Witz gemacht haben, der aus dem Zusammenhang gerissen werden könnte, können Sie einschreiten. Tun Sie zehn Arbeitstage lang nichts, wird alles publiziert. Das ist pädagogisch. Ich will, dass die Menschen sehen, wie Politik gemacht wird. Ja. Zu dieser zweiten Regel mit dem Befehl. Ne? Wir hatten es ja auch schon mal ja. bei
1: Retestings und Netflix und so man muss den befehl aus organisation nicht rausnehmen, weil der ist da typischerweise nicht drin. Das ergibt mhm. sich über die hierarchie und gespräche, wie sie halt so sind. im grunde bitten chefs einfach oder stellen etwas in den raum und dann ist für alle klar, wie das zu deuten ja. ist. befehle hört man ganz ganz ganz
0: selten auch im politischen betrieb. ja, glaube ich auch. wenn die deutsche digital Staatsministerin Dorothee Beer, Sie morgen anriefe mit der Frage, was westliche Länder von Taiwan lernen können. Was würden Sie antworten? Antwort? Umfassender Breitbandzugang. Ohne ihn wird jede Bemühung um digitale Demokratie ja. Menschen ausschließen und damit illegitim sein. Nachfrage? Wie wollen Sie das erreichen? Dann? Für 15 Euro im Monat bekommt man in Taiwan eine unbegrenzte 4G-Verbindung oder einen Kabelanschluss. Wir garantieren Breitband überall, selbst auf 4000 Metern Höhe. Vor ein paar Monaten schrieb mir ein Bürger, der sich in der Nähe des Yangming-Berges in Quarantäne befand. Um diese E-Mail zu senden, habe ich einen halben Nachmittag gebraucht. Ich kann keine Filme streamen, Ministerin. Sie haben gesagt, Breitband sei ein Menschenrecht. Meine Menschenrechte werden verletzt. Zwei Wochen später stand dort ein neuer Telekommast. Wir haben mittlerweile in Deutschland italienische Verhältnisse und
1: damit meine ich... Äh der ganze Medienapparat Berlusconi, der auf analoge Wellenübertragung setzt und so weiter, hat den Ausbau des Internets aktiv verhindert, damit es nicht zum Abfluss der Werbegelder und so weiter in die falsche Richtung kommt. Und so ist es in Deutschland auch. Mhm. Das wird hier alles aktiv verhindert und es ist genau richtig zu sagen, egal was sie machen wollen, sie brauchen erstmal grundsätzlich Internet.
0: Ja, einfach so. Es sind wirklich herrliche Antworten. Zwei Aspekte möchte ich noch rausnehmen hier. Und zwar geht es auch um Facebook, wie sie das einschätzt. Mhm. Und dann wird sie gefragt, ob das ein antisoziales soziales Medium sei. Antwort, nicht wie ich es benutze, als Webbrowser. Ich suche Namen oder Hashtags, sehe mir Videos an, aber ich habe einen Eradikator installiert, eine Art Tintenkiller, darum kann habe ich keinen Feed, in dem eine KI versucht, meine Emotionen vorherzusagen. Facebook ist groß. Also sie findet das durchaus ja. interessant und es sei aber kein Verstärker für Demokratie. Nein, es ist keine demokratische Institution. In einem suchtbildenden Teil ein Bürgergespräch führen zu wollen, wäre so, als würde man ein physisches Bürgergespräch in einem Nachtclub abhalten, in dem man sich anschreien muss, um gehört zu werden. Drinks, Türsteher, ein verrauchter Raum. Ich sage nicht, dass Clubs antisozial sind. Wir sollten nur unsere Bürgergespräche nicht dort abhalten. Ja, genau auch richtig. Es die ist. richtige Antwort. Und noch zum Schluss, das fand ich nochmal sehr schön, weil sich das auch mit meiner Lebenswirklichkeit sehr stark deckt, auch wenn mein Lebenslauf doch ein sehr anderer ist. Es geht darum, inwieweit denn für sie das Internet so ein Zuhause war. Und für mich wäre das Internet mhm. sicherlich kein Zuhause. Aber sie ist so oft umgezogen. Also Dutzende Male ist sie umgezogen. Da war das Internet immer wichtig. Und dann sagt sie, im Netz gibt es keine Randgruppen, egal wie nischenhaft deine Interessen sind. Selbst wenn du nur eine Person von 10.000 bist und nur eine Person sie teilt, von 10.000 ist das immer noch viel. In Taiwan wären das 2.000 Leute. Und für ja. sie war immer dieser Kontakt wichtig und ich habe auch nachgedacht in meinem Bekanntenkreis, dass es mittlerweile glaube ich so ist, dass es mehr Menschen in meinem Bekanntenkreis gibt, die ich über das Internet kennengelernt habe, als welche, die ich außerhalb des Internets kennengelernt habe. Was nicht bedeutet, dass ich keine analogen Beziehungen dann auch pflege, also wenn man sich mal kennengelernt hat, aber sicherlich sind sehr viele Leute in mein Leben getreten durch das Internet, durch diese Vernetzung. Und das hat weniger so im direkten Umfeld, Nachbarschaft oder sonst wo stattgefunden. Ja, ist absolut
1: richtig. Kann man aber nur noch erzählen, wir können das nicht mehr verstehen, wie hm. es anders ist. Also ja. da fehlt uns einfach die Kapazität. Diese Art und Weise, wie mit der selbstverständlich, du trägst ja nicht mal ein Smartphone mit dir, mit der wir unser Smartphone mit uns führen und sagen das sind, da ist alles drin, was mir wichtig ist, egal wo ich bin. Äh, es gibt diese sehr interessanten Aufarbeitungen Passagiere und Papiere, wie die Menschheit irgendwann mal begann, die Identität mitzunehmen. Man ist jetzt woanders, aber man ist immer noch Staatsbürger. Das wird durch so einen Zettel äh, zertifiziert und zack, konnte man der König sein im Kongo. Ja? Einfach nur, so wie man heute äh, äh, von Schlingsief gibt so eine witzige äh, Sache, wie äh, in so ein in so ein Flüchtlingslager geht und dort mit seinem Impfausweis, den er hochhält, weil ja da das Weltgesundheitsorganisations-UN-Ding dran ist und wie dann alle glauben, er sei hier in offizieller äh, Funktion, er sei der Ach Chef doch. der Welt irgendwie ja. und so, oder? Und genau so ist es und äh, heute haben wir nicht nur so einen Zettel mit uns, sondern Einfach unser ganzes Leben in der Hosentasche bis hin zu, und das konnte ich ja vor sechs Jahren jetzt schon in der Redner, äh, im in der Redaktionsschussschlager schreiben, dass es diese Studien gibt aus England, dass Menschen bereit sind, ihre Situation, in der sie physisch tatsächlich sind, so weit zu ignorieren, wohl wissen, dass sie ihre Freunde in der Hosentasche bei sich haben und sozial aufgehoben sind, dass sie über Menschen, die bewusstlos auf dem Boden liegen, einfach hinwegsteigen. Hm. Also, dass man so, sich so sehr sozial... Hm aufgehoben entkoppelt von der Welt, in der man eigentlich wirklich gerade ist. Ja. Also es hat sozusagen, ja. natürlich immer mehr, ist, ist zweischneidig, aber äh, in diesem Ausmaß stimmt es absolut. Und das große Defizit, das finde ich gut, wie sie das angesprochen hat, das hat ja Casey Newton auch gesagt, letztes Mal schon thematisiert hier bei ähm, Onlyfans und so, wenn wir politische Diskussionen führen, ja, gehen wir tatsächlich digital auf so einen Markt, wo zehn Marktschreier uns irgendwie niederbrüllen und versuchen dann so ein Argument irgendwie zu machen, wie man jetzt und so. Und das funktioniert natürlich nicht in deren Sicht. Interessant, dass sie sich bei Facebook da so gegen den Newsfeed wehrt, dass sie einfach nur die Suchzeile oben benutzt und sagt, es ist ja schon alles da, nur nicht äh, in, ich will es nicht vom Algorithmus vorgesetzt bekommen. Ja, sehr gut. Äh, dass Dorothea jetzt auf Dorothee Bär aufgestiegen ist ins Zukunftsteam von Ami Laschet haben wir alle gesehen. Äh, sie stand da ja mit einer unter acht und so weiter und naja, Leider mal gucken, ja. wohin das führt. So, ich habe auch ein Interview gelesen. Äh, sehr viel unspektakulärer, was die Person angeht. Aber äh, würde ich sagen, auf Augenhöhe, was die politische Spektakularität angeht. Detlef Scheele, seines Zeichens äh, Chef der Bundesanstalt für Arbeit, oder wie sie auch immer heißt, Bundesagentur, hat ein Interview gegeben in der Süddeutschen Zeitung. Da steht drüber, Zitat, wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr. Was für mich bedeutete... Ich musste jetzt mal ein Probeabo bei der SZ abschließen, weil das wollte ich lesen. Mhm. Und ich klicke es an und es geht natürlich los mit den ähm, Evergreens in Deutschland. Die Corona-Pandemie ist ein historischer Schock. In den 75 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg schrumpfte die deutsche Wirtschaft außer in der Finanzkrise nie so stark, woraufhin Herr Scheele antwortet. Es wird am Arbeitsmarkt kein dickes Ende geben. Wir kommen da vermutlich gut durch. Im Juli sank die Arbeitslosigkeit untypisch für den Sommer. Es gibt schon wieder so viele offene Stellen wie vor der Krise, die Arbeitslosigkeit wird weiter sinken, wo ich mir denke, Hm, oben steht, es fehlen 400.000 Arbeiter und was thematisieren die SZler aber in ihrem Gespräch als erstes, dass Arbeitslosigkeit, also das Gegenteil davon, ein Problem sei. Ja, ja, und da wissen ja alle, die hier so ein bisschen mitverfolgen. Nee, also wenn, dann haben wir mit Arbeitsmarkt, also wenn wir vom Arbeitsmarktproblem sprechen, dann geht es jetzt nicht mehr darum, dass wir zu viele Arbeitslose haben, sondern dass ist es in Selbstläufer wir werden zu wenig haben. Und habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich also weiterlesen. Also lese ich so weiter, das Gespräch plätschert so vor sich hin. Und eine Antwort, beliebig, irgendeine, schließt äh, Detlef Schäle wie folgt ab. Mir ist noch etwas anderes wichtig. Und diesen deutschen <lacht> Journalisten so, ja, Fragezeichen. Also hier stellt sich ein Typ selber eine Frage, weil er merkt irgendwie, ich komme hier nicht weiter, ich muss jetzt mal sagen, was ich eigentlich sagen will. Und er beginnt dann folgendes, folgende Antwort auf die einfache Frage, ja, Fragezeichen, was ist Ihnen denn so wichtig? Ich mache mir gar nicht so viel Sorgen um die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Viele Firmen sind am Weltmarkt unterwegs und sie haben gute Konzepte, aber es wird durch die demografische Entwicklung in Deutschland zu wenig Arbeitskräfte geben. 2020 nahm die Zahl der Bürger im typischen Berufsalter, also das Erwerbspersonenpotenzial, also der potenziellen Arbeitskräfte um mehr als 50.000 ab. Dieses Jahr sind es fast 150.000 in den nächsten Jahren wird es viel dramatischer, die Demografie ist kritischer als die Transformation, Er meint so Digitalisierung und den ganzen Kram. Ich verstehe nicht, warum darüber niemand redet. Und ja. das finde ich
0: erstaunlich. Und wir verstehen das es, es auch nicht.
1: Wir verstehen es auch nicht. Vielleicht hört den Salon,
0: vielleicht hat er auch Move schon gelesen.
1: Ja, er hat ja die Originalzahlen, er hat ja. ja das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die machen das ja seit ewig. Ja. Diese Zahl, 400.000 Einwanderer sind gefragt, ja die habe ich damals vor, wann war ich bei der FAZ? 2013 oder so. Ja, habe ich da schon angerufen und habe gesagt, ja, es sind ja neue Zahlen da, wie sieht's denn aus mit der Zukunft? Dann meinten die so, hm, wir bräuchten eigentlich 400.000 Einwanderer. Also die 400.000 Einwanderer kann man seit Jahrzehnten, also mit mindestens einem Jahrzehnt eigentlich dort abfragen und jetzt ging so viel Zeit ins Land. Ich weiß noch damals, da haben die, ich war damals bei Deutschland und die Welt, also das ist die letzte Seite der Politik-Seiten in der FAZ und dann ist man ja automatisch mit drin, könnte auch einer der fünf Nachrichten auf Seite 1 sein mhm. und dann gucken die verantwortlichen Redakteure so durch und sehen dieses Interview, was ich da hatte mit diesem Arbeitsmarkt- und Berufsforscher-Mitarbeiter und der so, ja, wir brauchen 400.000 neue Leute und so und dann kommen die so rum und es war das allererste Mal überhaupt seit Jahren oder so, dass jemand ja, das können Sie uns kurz einen kurzen Zwölfzeiler schreiben? Das nehmen wir mal mit auf die Eins. Ja? Also dass aus Deutschland und die Welt mal so ein Thema, außer jetzt ist ja. jemand gestorben oder so und dann mal mit nach vorne gerutscht ist. Und das fand ich irgendwie. Da habe ich schon gedacht: Hey Leute, ihr seid hier politische Journalisten. Ihr macht das seit Jahrzehnten. Und dann kommt so ein Volontär und äh, schreibt dir mal kurz auf, dass wir eigentlich 400.000 Zuwanderer brauchen, während ja null Verständnis ja. und äh, null Sensibilität. Aber du siehst es doch jetzt auch Problem. in der ba
0: Debatte. Also da glaube ja, genau, ich, dass jetzt nicht wieder, nur dem Wahlkampf ja. geschuldet, dass jetzt dann niemand dieses Thema besonders nach vorne bringen will, damit nicht die AfD nochmal auf dumme Ideen kommt. Das liegt nicht nur daran. Ich glaube, dass das bei den Parteien ja. nicht da ist. Also man kann ja zumindest mal im Wahlprogramm das vernünftiger skizzieren. Und das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den Linken der SPD und den Grünen äh, migrationsfeindliche Wahlprogramme vorwerfen möchte oder so, sondern ich will einfach sagen, diese generelle Einwanderungslandfrage und wie werden wir unsere Demografie geregelt bekommen, ist mhm. kein dominantes Thema in diesen Programmen. Hin und wieder blitzt es mal auf, aber dass man da vielleicht doch mal ganz proaktiv ein Konzept entwirft, das einfach sagt, keine Angst, es wird besser, beziehungsweise wenn wir es so lassen, wird es ziemlich schwierig hm. werden für uns. Das leuchtet mir nicht ein und da weiß ich nicht, vielleicht unterschätze ich jetzt auch wieder die Ideologie, in Form von Rassismus oder so, Fremdenfeindlichkeit, ja. dass Leute davor so eine Angst haben. Ich glaube aber, man kann ja sie zumindest diese Angst nicht aussitzen und irgendwie an den Leuten vorbeimogeln sich mit Migration. Ja. Sondern man müsste, glaube ich, dann eher sagen, nee, ihr denkt da jetzt gerade falsch drüber nach, wie ihr auch immer falsch über Schulden nachgedacht habt. Hm. Und jetzt schauen wir doch mal so auf das Thema.
1: Also da muss ich jetzt für ganz große Ernüchterung sorgen, denn es ist noch nicht ausgemacht, dass wir als zweitältestes Land der Welt nicht den Weg des erst, also des ältesten Landes der Welt gehen, Japan, wo man den Leuten nicht nur politisch fragt, was halten sie von Migration, sondern sie wirklich fragt, würden sie lieber früher sterben oder sich von einem, was weiß ich, Vietnamesen pflegen lassen. Und die dann sagen, lieber früher sterben. Also das ist so ein mehrheitlicher Tenor dort. Und das ist in Deutschland noch nicht äh, entschieden. In Deutschland verweigern wir uns noch der Debatte. Die was, AfD bezieht sich an ja in ihrem Programm schon positiv auf ja. Japan immer. Ja, genau. In Japan gibt es im Parlament in Japan, ja, Schlägereien, wenn die Regierung sagt, wir machen jetzt mal ein stetiges Programm aus diesem, ja, so junge Menschen, die hier forschen wollen, dürfen gern mal kommen und ihr Aufenthalt dann auch überziehen. Wir machen daraus mal ein stetiges, nee, eigentlich wissen wir, die arbeiten hier mit, die sind hier nicht zur Forschung. Ja, so ein bisschen wie beim Wahlkampf. Wir wir fangen die Wale nur, um da Forschung zu machen. Wir wollen die nicht wirklich verkaufen und so. Und so so und und ja und da, da gibt es dann Schlägereien im Parlament. Und weil du jetzt sagtest, es ähm, wo ist die Debatte? Also ich will mal ein Zitat vorlesen. Ich habe für die Blätter Oktoberausgabe. ich habe aber noch keine Rückmeldung, ob die den Text jetzt wirklich nehmen oder so, äh, bekommen. Aber die machen gerade ihr Heft fertig. Und ich habe was zur Rente geschrieben. Äh, alle Wahlprogramme mal verglichen, so reicht das eigentlich, was da drin steht zur Rente? Die Antwort ist natürlich, deins reicht nicht. Und in diesen Text schließe ich mit folgendem Zitat. Lassen Sie uns doch mal über Inhalte reden, über die Frage, was sind die wichtigsten Themen für Deutschland, etwa für dieses älter werdende Land? Was bedeutet das für unsere soziale Sicherung? Wie bereiten wir uns darauf vor, dass in den 30er Jahren jedes Jahr doppelt so viele Menschen in Rente gehen, wie aus den Schulen in den Arbeitsmarkt nachkommen? Das sind viel, viel wichtige Fragen als ständig nur Umfragen. Und der Kontext von diesem Zitat ist, Jens Spahn wird am 9. November, historisches Datum, 2018 im CDF heute schnell gefragt, sie liegen ja jetzt hinter Merz und AKK, warum machen sie eigentlich noch mit in diesem Theater? Und dann sagt er, nachdem er Christian Siebers die dritte Frage zu Umfragen gefragt hat, immer nur Umfragen, Umfragen, Umfragen und dann kommt dieses Zitat hier. Und es ist schon ziemlich erstaunlich, dass Jens Spahn sich auch dieses Jahr zum Beispiel wieder für ein Familienwahlrecht ausgesprochen hat. Also auch unter 18-Jährigen eine Stimme zu geben, die dann stellvertretend von den Eltern zum Beispiel wahrgenommen werden kann, um gegen die Herrschaft der Älteren hier auch demokratisch mal was anzubieten und eben nicht in diese Falle der Demografie jetzt reinzulaufen. Also äh, hier kann man auch nochmal so neu justieren, kalibrieren, was man so von den politischen Parteien und ihren Protagonisten so hält, wenn man sieht, dass Jens Spahn noch einer ist, der am bewusstesten
0: der aber zugleich, äh, auch wenn er sich
1: nicht traut im Öffentlichkeitsspiel. Ja, aber der ja zugleich
0: nur groß wurde, weil er eine migrationsfeindliche Position richtig, richtig, richtig. eingenommen hat und sich mit Klöckner gegen Merkel verbündet hatte. Ja, aber auch da muss man wieder sagen, Stichwort Facebook, Jens Spahn hat damals beide Positionen auf
1: Facebook vertreten und zwar zielgruppenorientiert und die flüchtlingsfeindliche Sicht hat natürlich mega Aufschlag gemacht, weil die einfach für sehr viel mehr Nutzer ausgespielt wurde, weil es sehr viel mehr gibt, für die das Resonanz erzeugt. Es gibt aber auch die Fotos von Jens Spahn, wie er so im Kreise als schwuler, junger Mann mit äh, und so weiter durchmischten Bevölkerung da irgendwie Zukunft gestalten will und so. Also es ist, es geht drunter und drüber einfach. Mhm. Ja. Und es ist wirklich erstaunlich, dass Detlef Scheele hier das Interview schon mit sich selber führen muss. Damit zumindest die süddeutschen <lacht> Journalisten mal, wenn sie schon mit ihm sprechen und er eine Botschaft hat, damit er die noch unterkriegt. Was ne? ich
0: immer mal gefragt werden wollte.
1: <lacht> genau. Fragen Sie mich. Also man muss echt jetzt als Journalist so als letzte Frage,
0: wollen Sie noch irgendwas? So habe ich irgendwas nicht wird man nicht mal gefragt, Podcast gefragt. Ich weiß nie, was drauf zu antworten, aber vielleicht... Ist das? Ja, ganz gut da was für den Journalismus, werden,
1: ja. ja. Ja, ja, und dann geht das Gespräch halt hier zu Ende mit Detlef Scheele, Zuwanderung, Pipapo. Die Flüchtlingswelle 2015 war ja sehr umstritten. Äh, Gerade wird spekuliert, wie viele Migranten äh, nach der Machtübernahme der Taliban aus Afghanistan kommen. Und dann sagt er, ja, das ist eine humanitäre Frage. Aber sich, wenn sich Flüchtlinge aus Afghanistan auf den Weg machen, sollte Deutschland seinen Beitrag leisten, um sie aufzunehmen. Aber mir geht es hier nicht um Asyl, sondern um gezielte Zuwanderung für die Lücken am Arbeitsmarkt. Wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr. Also deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Von der Pflege über Klimatechniker bis zu Logistikern und Akademikern. Es werden überall Fachkräfte fehlen. Naja, wird dann nochmal auf die AfD angesprochen und sagt dann am Ende, man kann sich hinstellen und sagen, wir möchten keine Ausländer. Aber das funktioniert nicht. Ja. <lacht> Punkt. Das ja, war der Abschluss gut. dieses Gesprächs. Also in der Hinsicht, Detlef Schäle, ja, also ich finde... Journalisten jetzt auf Themensuche sind, nachdem alle Konflikte zwischen den Protagonisten mal geklärt sind und die Ministerposten verteilt sind, dann kann man mal auf die zweite Reihe schauen, wo die Leute wirklich durcharbeiten an den Themen und dann kann man sich Detlef Scheele noch nochmal nehmen und da mal das eine oder andere Gespräch
0: führen. Den sollte jetzt zum Beispiel Lanz einladen in die Sendung. Richtig, also ich würde richtig. sagen, Friedrich Merz reicht jetzt für zehn Leben, der braucht <lacht> jetzt wirklich nicht mehr zu kommen, aber der könnte doch jetzt mal eingeladen ja. werden, ist nicht häufig im Fernsehen, deshalb um so schöner mal ein neues Gesicht zu sehen. Wir bleiben in gewisser Weise beim Thema. Wir gehen zu China und es ist nur so eine Meldung, die ein bisschen die Runde machte, aber die glaube ich doch nochmal für unser Thema interessant sein könnte. Und zwar werden wir ja wahrscheinlich am Ende des Monats über China nochmal besonders sprechen, was da so alles gerade passiert. Hm. Und ich will aber mal so einen Aspekt jetzt schon mal herausgreifen. Und zwar hat China jetzt auch Einfluss genommen auf das Fernsehprogramm. Das, das tut die KP natürlich immer wieder. Aber jetzt möchte man auch da bestimmte Inhalte aus der Unterhaltungskultur nicht mehr sehen. Zum einen möchte man nicht mehr so viel diese Reality-Shows sehen, bei denen... Gab es da so viele? Ja, bei denen ganz Was? viele TV-Stars geboren wurden, die dann auch so Aufstiegserzählungen hatten, diese hm. Reality-Shows, also mit Challenges, die Leute machten die verrücktesten Dinge, um irgendwie aufzusteigen, das ist natürlich in irgendeiner Weise schon die... Idee des Ganzen, dass man jetzt einen Aufstieg erlebt in China, aber nicht auf diese pervertierte Weise, das möchte man nicht, also man möchte ja äh, dieses gesunde Maß an Wohlstand haben, man möchte einen bescheidenen Wohlstand haben und zwar für alle und deswegen möchte man äh, diese Exzesse, auch diese Luxusexzesse, die dort stattfinden, nicht mehr länger im TV sehen, auch führt man jetzt nicht nur einen Kampf gegen sehr reiche Unternehmer wie Jack Ma, sondern auch gegen zu einflussreiche und zu reiche Stars. Auch die werden mhm. jetzt ja in ihrer Selbstverwirklichung oder wie immer man das nennen möchte, beschnitten. Also das soll jetzt auch ein bisschen äh, eingebremst werden. Und was man jetzt aber auch macht, ist, dass man eine gewisse Ästhetik nicht mehr möchte im Fernsehen. Und zwar eine verweichlichte Ästhetik, wie es heißt, also immer jetzt bitte in Anführungszeichen lesen, so ist es nämlich auch hier aus dem Zitat, man möchte keine ungesunden Inhalte und keinen deformierten Geschmack. Was ist damit gemeint? Man möchte nicht mehr im Fernsehen repräsentiert sehen, Männer, die effeminiert auftreten. Und mit effeminiert ist dann in diesem Kontext gemeint. Also Männer, die stark geschminkt sind, die vielleicht auch äh, mit weiblich gelesenen Gesten arbeiten. Kurzum, also alles was so an K-Pop. Zur Verfügung steht mhm. und was natürlich in China sehr beliebt ist und aus Südkorea viel importiert wird. Das soll nicht Die mehr platzieren. Also, dass wir sagten in den 90ern, Nullerjahren, Jahren metrosexuell, aber das ist ja nochmal so eine andere Form. Also metrosexuell, das war ja auch galt für für David Beckham oder so, dass man auch eine Gesichtspflege macht, dass man vielleicht ja. auch mal äh, mal irgendwie Smoky Eisig macht. Aber hier, das ist ja doch ein, ein sehr starkes Schminken. Also, das ist ja äh, ganz erstaunlich, wie diese ganze K-Pop-Kultur so funktioniert und dass da eben eine ganz andere Männlichkeitsvorstellung äh, oder andere Männlichkeitsbilder sind, die natürlich sich ablösen von traditionellen Männlichkeitsnormen und das möchte man jetzt nun nicht mehr weiter im Fernsehen repräsentiert sehen, äh, man hat ja auch schon, das äh, wusste ich nicht, äh, da mehr Zensur jetzt walten lassen, was äh, die Darstellung von homosexuellen Paare Anbelangt. Also hm. auch das wird eigentlich jetzt nicht mehr im äh, Fernsehen zu sehen sein in China. Und jetzt frage ich dich, was glaubst du, ist denn der ideologische Hintergrund da noch, wenn man sagt, man möchte nicht mehr, dass da Männer geschminkt auftreten, in bunten Klamotten rumlaufen und zu weiblichen Anführungszeichen wirken? Ja. Also das mit dem Aufstiegsversprechen aus
1: der ersten äh, Anliegen, das habe ich gut verstanden. Ich weiß, dass die Chinesen eine krasse Disbalance zwischen männlichen und weiblichen Mitmenschen haben und dass es hier vielleicht zu, zu viel Homosexualität kommt, äh, wenn auf zu wenig Frauen damit regiert, reagiert wird, dass sich die am weiblichsten
0: aussehenden Männer dann auch als weibliche Geschöpfe geben. Du bist da auf einem richtigen Trip, also die, die Ideologie geht tatsächlich in diese Richtung. Also es scheint wohl einen demografischen Hintergrund zu geben. Man glaubt, dass diese Männlichkeitsbilder, die da reproduziert werden durch K-Pop und so weiter, Männern nicht mehr suggerieren, dass sie Kinder haben müssen und dass sie mhm. ja Familienväter werden. Also es, Und das ist jetzt dann für das chinesische Wachstum ein Problem. Und deswegen glaubt man jetzt, man muss das also reglementieren und wenn dann mal wieder echte Männer, was immer das sein soll, gezeigt werden, dann äh, glaubt man in China, dass dann die Männer auch äh, alle wieder Väter werden hm. wollen. Naja, also wir wissen beide, dass das wohl nicht so sein wird, aber äh, ist es ist äh, natürlich interessant. Und diese K-Pop-Szene ist aber sehr, sehr groß äh, und die Fanszene ist extrem groß und die ist sehr sagen wir, energisch. Mhm. Ja, der Fankult ist da Wirklich noch mal größer als das, was wir glaube ich so Ende der 90er hatten mit den Boygroups, mit Take That oder äh, ja. den Backstreet-Boys. Da ist also von auszugehen, dass da ordentlichen Widerstand geben will und dass man vielleicht hier auch Dinge tut, wo junge Leute dann nicht mehr mitgehen, sondern die sagen, nee, diese Art der Selbstverwirklichung will ich aber jetzt gerade. Und da kann glaube ich dann auch so ein chinesisches System an seine Grenzen stoßen, wenn man nämlich zwar vielleicht den Wohlstand dann hat ein bisschen mehr, wenn es da Wachstum und sowas gibt, aber wenn man diese Individualisierung plötzlich wieder so zurückdrängen will und damit meine ich jetzt nicht Überwachung, die ist es ja schon die ganze Zeit da, aber diese Individualisierung, diese Ausdrucksform und so, das ist etwas, das ist eigentlich bislang Regime nie ganz gut gelungen und wenn man sich mal so Filme ansieht über irgendwelche repressiven Staaten, äh, bis hin auch äh, zur DDR, dann weiß man immer an so Individualisierungstendenzen, Jeans tragen, Rock'n'Roll hören ja. und so, das kann man auch äh, für, für Irland im Übrigen auch sehen, also wie da dann so amerikanische Popkultur entsprechend wirkt oder man sieht es auch in der Schweiz, wie da äh, bei ja. der Frauenemanzipation in den 70er Jahren gewisse Popkultur aus Amerika wirkte, dass das also vielleicht doch... Sehr schwierig werden kann, ob da nicht so ein neuer Generationenkonflikt doch aufkommt, auch dass ja. einfach da junge Männer sagen, ja, ich schminke mich, weil ich diese Musik da toll finde und gehe da mal auf ein Konzert, aber trotzdem will ich auch Vater sein, also das schließt sich ja nicht aus. Ja, es ist der neue Kampf gegen
1: die Beatmusik und das ja. hat ja damals schon nicht funktioniert, ich bin aber ein bisschen erstaunt immer wieder, ich wohne ja hier knapp neben dem ältesten Stadtteil Frankfurt, der ist so alt da kommt man so rein, da stehen so die Häuser dicht bei dicht, also man hat noch richtig dicht gebaut, da gibt es jetzt so kleine Kindergärten, aber jetzt nichts Großes, also so und man merkt auch schon so kulturell die Leute, die da leben, merken sofort, wenn jemand von außen zuzieht und sei es nur aus einem anderen Frankfurter Stadtteil oder so, ne und äh, sehr viele Junge ziehen da auch weg, also selbst da findet dann Urbanisierung auf dem Raum irgendwie statt und mittendrin in dieser äh, absolut rennen Landschaft ist so ein K-Pop-Shop, ja. Neben der Eisdiele und dem Bäcker und so. Ach ja, ja. <lacht> da denke ich auch wieder, das scheint wirklich überall Publikum zu geben. Also einen Kampf dagegen zu führen, ja, das ist, glaube ich, nicht zu machen. Ja. Da kann sich die KP noch so sehr, wobei das, glaube ich, auch nicht so notwendig ist, die haben ja nicht das Problem, dass Männer irgendwie abdriften, sondern die haben einfach zu viele Männer. Ja. Also den fehlen ja Frauen durch die Ein-Kind-Politik und jede Familie wollte nur einen Jungen haben und so, äh, kam es einfach zu dieser Disbalance, die sich so bis zu 55, 44 Prozent und dann natürlich bei Urbanisierung ist natürlich wieder wie in Ostdeutschland auch, die Frauen, die so in den Westen ziehen und dann bleiben die Männer zurück und dann ist da teilweise Verhältnisse von 1 zu 2, das ist natürlich sehr ungünstig äh, und selbst wenn du die Männer nicht aus KP-Richtung abdriften lässt in so ein metrosexuelles KP-Pop-Ding, kannst du die trotzdem nicht äh, demografisch verwerten, weil die finden hm. einfach niemanden, äh, mit dem sie dann Kinder ja. erzeugen und so. Also in der Hinsicht äh, schon eine dramatische Lage, aber da sieht man mal, auf wie viel Ebenen die Chinesen da jetzt kämpfen, weil wie das ist ja der bekannte hier auch schon häufig gesagte Spruch, China droht wirklich alt zu werden, bevor sie reich werden und das ist einfach ein ganz, ganz großes Problem für die. Gerade weil sie jetzt auch nicht aus Corona rauskommen. Letztes Jahr sah es ja noch so aus, China brummt, die Welt lahmt. Aber jetzt haben sie das Problem wie Australien, die ihre Impfstoffe wirken nicht. Sie sind zu stolz, Schlüsseltechnologien von außen einzukaufen. Die eigenen RNA-Impfstoffe kommen dann vielleicht mal nächstes Jahr oder so. Und die Impfskepsis scheint ja in Australien auch nicht ganz gering zu sein. Ne? Sowas kommt dann noch dazu. Wir haben sie ja jetzt gut geschafft und so und äh, sind gut durchgekommen. Aber jetzt äh, von einem Lockdown zum nächsten, das ist auch wirklich nicht sehr praktikabel volkswirtschaftlich.
0: Ist das denn in Neuseeland geglückt mit Zero Covid?
1: Also Zero-Covid funktioniert nirgendwo. Äh, und Neu Neuseeland ist
0: natürlich auch nochmal ganz besonders als Land.
1: Ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber die hatten ja schon vorher immer wieder die Sorgen, hm. dass sie da. Und es das heißt ja am Ende wirklich, äh, bei einem Fall musst du das ganze Land also flächendeckend stilllegen, um dann einfach ja. die Effekte da erstmal einzufangen. Und äh, wenn nicht der jeder jeder einzelne Fall einfach ein Arbeitstag Produktivität kostet. So viel Arbeitstage hast du auch nicht im Jahr, dass du da irgendwie mithältst. Ja. Naja, die Chinesen haben da jedenfalls sehr zu strampeln.
0: Mhm.
1: Äh, kleiner Themen und Szenenwechsel. Wir kommen mal zu BlackRock, unserem Lieblingsunternehmen, weil es einfach überall ist. Ich habe das letztes Mal verglichen und da wird es mir auch als wieder bewusst. Wenn BlackRock bei 8 Milliarden, äh, Billionen Dollar äh, verwaltetes Vermögen, plus nochmal angeschlossen an die eigene Ideologie über Alibaba und so weiter, äh, nicht Alibaba, äh Aladin. Aladdin. Aladdin, dieses ganze, also die haben ja so 15 Billionen, so unter ihrer Fuchte so ein bisschen, ne. Und wenn die jetzt sind das dann 15, also die, äh, 15 Billionen, ja. Acht, die sie wirklich selber verwalten, weil ihnen das Geld anvertraut wurde und dann nochmal acht, weil sie das so als Dienstleister rausgeben an andere ja. Vermögensverwalter und so weiter.
0: Und mit den acht, die sie selbst verwalten, ist das schon mehr als zweimal das BIP von Deutschland?
1: Richtig, genau. Und wenn man jetzt mal vergleicht, der, in der Wirtschaftsminister hat neun Milliarden, um irgendwas mit Stahl zukunftssicher ja. zu machen und so. Wenn BlackRock in den 9 Milliarden Investitionen irgendwo, also Investitionen im Sinne von, da stecken wir jetzt mal unser Geld rein in der Hoffnung auf Rendite, wie wenige Prozente, null Komma irgendwas Prozente das eigentlich sind. Also wenn man einen ganzen Tanker BlackRock bewegen will. Nee, man findet immer noch äh, eine Billion hier und 1,5 Billionen da, die in Stahl, Zement und Kohle drinstecken, so, ne? Also man kommt aus so einer, ähm, wie soll man sagen, Tanker-Diskussion da nicht raus und sieht dann da erst, wie, wie krass es eigentlich ist. Und jetzt stellt sich heraus, wir haben ja auch schon über die Initiativen von BlackRock gesprochen, die zwei jüngsten Briefe haben sich ja ums Klima gedreht zum Anfang des Jahres, wenn die CEOs da Post bekommen von Larry Fink. Und jetzt gab es den Anlass, ich lese mal, die ehemalige Nachhaltigkeitschefin von Deutsche Bank der deutschen Banktochter DWS, Desiree Fixler, mit X geschrieben, die wollte also was fixen und es hat nicht geklappt, warf ihrem alten Arbeitgeber Greenwashing vor, weshalb sich die Wirtschaftswoche dachte, Hm, da liegt doch noch so ein Vorwurf im Raum und zwar von Tarik Fancy, der ja auch äh, so ein äh, ESG-Bereichsleiter war und zwar direkt bei BlackRock. Und der hat sich jetzt in einem Text äh, mal zu Wort gemeldet, hat gesagt, das funktioniert alles nicht. Weshalb hier in Vorbereitung des äh, Interviews steht, auch Tarek Fancy, ehemals Chef der nachhaltigen, äh, der für nachhaltige Geldanlage beim Vermögensverwalter BlackRock, erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen früheren Arbeitgeber äh, und die Branche insgesamt. Fancy hatte von Januar 2018 bis September 2019 für BlackRock gearbeitet. Also genauso zwei Jahre, um seinen Idealismus nicht zu verlieren. Und er ist aber ein halbes Jahr gegangen, bevor dann Larry Fink selber an die CEOs den ersten Brief zum Thema Klima geschrieben hat. Ich lese mal aus dem Interview, nah am Text. Äh, Herr Fancy, Sie haben die ESG-Offenlegungsstrategien der Finanzbranche ein gefährliches Placebo genannt und darauf sagte: ja, Offenheit ist gut. Äh, Daten für Umweltstandards überhaupt erstmal äh, zu formulieren ist gut und möglichst einheitliche Maßstäbe sind natürlich auch gut. Aber das Argument für ESG ist ja, dass allein die das Veröffentlichen dieser Daten zu Verbesserungen führt, das halte ich für gefährlich. Also nur weil man den Benchmark ausgibt, heißt es noch nicht, dass sich da irgendwas äh, ändert. Es gibt keinen Grund daran zu glauben. Es ist ein bisschen wie, wir drucken Kalorienangaben auf Fastfood und dann wird trotzdem gegessen und macht die Gesellschaft dick. Mhm. Äh, ob, na, kleine Transferleistung ist nötig für so ein Argument, aber warum nicht? Und er fordert, es braucht einen Impuls von außen, um die Anreize zu verändern, etwa eine CO2-Steuer. Die übrigens haben wir ja gehört, der Grenzanpassungsmechanismus steht in allen Wahlprogrammen drin, auch bei der CDU und äh, die Idee ja schon vor zwei Jahren vorgeschlagen oder vor anderthalb Jahren von äh, Ursula von der Leyen, wir haben es ja hier in der Januarausgabe damals schon begleitet und Friedrich Merz wetterte ja kürzlich dagegen, ne also da sieht man auch schon mal wieder, wie die Kompetenzen verteilt sind, es sind nur Idioten bei der CDU und Friedrich Merz ganz vorn
0: Das ist so erstaunlich, dass dann nicht ein Friedrich Merz wenigstens so ein Blackrock-Geist noch geworden ist, also dass die, <lacht> ja, oder dass man dann so ein bisschen... Ja. Da, ja. ich weiß gar nicht, was der da gemacht hat, also inwieweit der für ja. dieses Unternehmen hilfreich sein konnte, wahrscheinlich nur um dieses alte Kapital mit BlackRock zu ja. vernetzen, das dann da noch sitzt und sagt, na, wir werden ja wohl noch hier mal ein bisschen ja. die Umwelt verfesten dürfen. Für Greenwashing zu doof. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. also das für, ist für, für eine Lüge, ist er noch zu verrückt. Doof. <lacht> naja, der Fancy schreibt hier oder sagt hier, es braucht einen Schiedsrichter und das kann nur der Staat sein. Und dann wird das so ausgeführt von ihm, ESG ist ein neoliberaler Ansatz, der Klimawandel ist das größte Marktversagen in der Geschichte und unsere Antwort soll da sein, der Markt kann es lösen? Nee. hier braucht es Sekundierung durch die Politik, würde ich sagen, mhm. die EZB und die EU-Kommission machen ja da schon einiges. Naja, man klammert sich ja jedenfalls an die Illusion, dass man das Gute tun kann und dabei immer noch Geld verdienen kann. Und man muss sich jetzt aber eingestehen, sagt er, die Bekämpfung des Klimawandels kostet Geld. Alles andere ist ein Irrglaube und diesen Irrglauben kann nur das staatliche Handeln bremsen. Also das ist ganz deutlich. Es stellt sich kaum jemand so dämlich an wie die DWS, sagt er, Also Anlass des Gesprächs. Also auf Deutschland nochmal ein besonderer Fokus gelegt, hier sind sie besonders mies, also März voran, aber auch in der Wirtschaft. Die öffentlich behauptet haben, etwas zu tun und dann in internen Nachrichten einräumen, es nicht zu tun. Und die sind natürlich jetzt geleakt und jetzt wissen alle Bescheid ja, die glauben nicht mal selber dran. Also das ist einfach hm. bescheuert. Jetzt kommt jetzt die Frage, die EU hat für Fonds bereits einen gesetzlichen Rahmen zur Nachhaltigkeit geschaffen. Und dann sagt er, das Signal aus Europa ist das einmal ermutigend, es ist gut, dass es Standards dafür gibt, welche Produkte sich grün nennen dürfen und dass infolgedessen Fonds im Wert von 2 Billionen Dollar das Label ESG verloren haben, zeigt, wie groß das Problem ist. Also wir haben jetzt Standards, die schon so entsprechend durchgesetzt werden, dass das Versprechen zumindest nicht mehr als Lüge aufrechterhalten werden kann. Aber noch wichtiger ist die Regulierung der Realwirtschaft. Wir müssen einen Weg finden, Dinge, von denen wir weniger sehen wollen, teurer zu machen. Nur dann werden wir wirkliche Veränderungen sehen und der Finanzmarkt wird folgen. Also wir haben ja, ich habe ja auch gesagt hier, ja, erstmal der Finanzmarkt, Investition als Anreize, in was denn zu investieren ist und dann kommt sozusagen das unternehmerische Gedanken und sagt, da gibt's Geld, also gehen wir dahin. Sehen wir ja bei Tesla und so, ne? da hat man die Töpfe aufgestellt, Subventionen so und so und dann wurden die halt abgegriffen. Ja. Äh, er er dreht sich um, er sagt, nee, es muss erstmal die Realwirtschaft, der ne, Finanzmarkt folgt dann schon, aber er sieht da wenig Steuerungsmöglichkeiten über den Finanzmarkt. Ist der Finanzmarkt also gar nicht in der Lage, positive Veränderungen herbeizuführen? Ein Climate Tech Fund, der vielleicht eine Milliarde Dollar in Carbon Capture Technologien investiert, könnte viel bewegen. Es stellt Innovatoren neues Kapital zur Verfügung. Also er widerspricht sich hier selbst und sagt, naja, wenn man es erstmal so aufbaut, äh, was weiß ich, der Staat macht eine, bei, eine Klimaanleihe, bei der er 2% Rendite verspricht, Sammelt dann darüber Geld ein und das wäre dann so ein Climate-Tech-Fund, wo dann einfach klar ist, irgendwelche Begutachter aus irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen sagen halt, das ist jetzt zu fördern, dann fördert man das halt. Also in der Sicht ist ja so ein bisschen unklar bei ihm, ob jetzt wirklich der Finanzmarkt zuerst kommen sollte mit Geld, das zur Verfügung gestellt wird oder erst die Realwirtschaft. »Wie hat BlackRock eigentlich auf ihren Vorwurf reagiert?«, wurde er dann gefragt. »Bislang überhaupt nicht. Ich habe meine Texte zudem in dem Wissen geschrieben, dass es keine gute Antwort auf ihn gibt.« Genau das ist ja das Problem. Also er erwartet jetzt nicht, dass BlackRock irgendwie den Konflikt aufmacht mit ihm und da irgendwie so ein Streit entsteht, sondern er hat sozusagen als Anlass äh, einfach mal in den Raum geworfen, so wie es jetzt funktioniert, funktioniert es nicht, jedenfalls nicht ausreichend. Äh, der Staat muss hier mehr machen. Mhm. In der Sicht wäre eine Bundestagswahl mal ganz passend. Ne, Jetzt haben wir eine, aber die Themen sind trotzdem andere.
0: Ja, ich will da nochmal etwas anknüpfen, und zwar hatte ich ja im, in der letzten Folge etwas vorgespielt von dem umr podcast mit Hendrik, mhm. Hendrik, Henrik Brandis also der von Early Bird ist. Und der hat dann auch so ganz interessante Ansätze da, dass er glaubt, ja, wir müssen jetzt ganz viel forschen und was noch möglich ist, wo wir überhaupt noch Wärme und Energie herholen mhm. können, wie tief wir bohren könnten und, und, und. Und er glaubt auch, dass das nur so geht und so. Ist aber dann selber sehr, sehr vorsichtig, wenn es irgendwie darum geht, dass er jetzt mit Early Bird da irgendwo mal investiert, ja. Ja. weil er natürlich weiß, naja, das kann ja sein, dass da versucht wird zu bohren, weiß ich nicht wie tief und dann funktioniert das nicht und dann hat man halt einfach das Geld verbrannt, dann doch lieber in irgendein ein Unternehmen, das zwar unsinnig ist, weil wir nicht noch einen 50. Lieferdienst oder so brauchen, mm. aber man kann da wenigstens mal schnell Geld verdienen. Und das ist das Erstaunliche, dass sie zum einen sagen, hier, wir müssen da jetzt mal ganz groß investieren und mal ganz anders drüber nachdenken, was noch möglich ist, aber natürlich will niemand sein privates Geld ja. da reingeben. Also kann man es eigentlich nur vom Staat erzwingen, genau. dadurch, dass man investiert, diese Investition macht und dass man andere Geschäftsmodelle so blockiert durch erhöhte Preise und so, dass die einfach sagen, gut, hm. das lohnt sich auf jeden Fall nicht mehr, vielleicht wird dann doch irgendwann das Bohren nach unten äh, billiger. Und das ist sehr erstaunlich, dass man auch sehr häufig von äh, Wirtschaftsleuten dann so hört, ja, äh, der äh, der Investitionsanreiz muss da sein oder so, aber ja. das sind ja Investitionen, bei denen man dann äh, erstmal ganz lange auch nichts verdienen kann und ich finde eigentlich auch diesen Einwand da sehr gut immer zu glauben, man kann damit Geld verdienen. Ja, mit manchen Sachen, die dann da rauskommen, mit manchen Endprodukten, wie dann zum Beispiel irgendwelchen E-Autos, lässt sich Geld verdienen, aber da gibt es glaube ich auch einfach ganz viel, womit einfach kein Geld zu verdienen ist. Ja.
1: Genau, und deswegen muss man da künstliche Profitmöglichkeiten ja. schaffen. Und da reicht es ja völlig, dass die EZB sagt, wir kaufen jetzt Anleihen von Unternehmen, aber nur nach den Kriterien. Und dann muss man sein Unternehmen aufstellen, wie man ein Projekt bei einer Bewerbung äh, gestaltet und sagen, das sind die Kriterien, nach denen wir das jetzt machen müssen. Wir kommen gleich nochmal bei mir auf das Zement, auf den Zement zu sprechen. Mhm. Da können wir das gleich mal in Anwendung
0: sozusagen sehen. Dazwischen Literatur, Werner Herzog einer unserer ganz großen deutschen Regisseure im Ausland, aber berühmter als hier im eigenen Land in Amerika ist Werner Herzog Kult, <lacht> bei uns aber auch ein bisschen und im Hansa Verlag. Also, ja? Er ist auch Schauspieler, ne?
1: in Mandalorian und so weiter. Er ist auch Schauspieler, auch er hat natürlich Sachen.
0: diese wunderbare Stimme, die ja. man immer wieder hören möchte und manchmal ist es ja so, dass ich dann Filme von ihm mir ansehe, Spielfilme und dann gibt es dann Audiokommentar und manchmal ist das dann mit Audiokommentar gesehen noch mal schöner als der Film ja. an sich und jetzt hat er endlich wieder was geschrieben, hin und wieder schreibt er ja auch ein Buch, aber er lässt sich lange, lange Zeit, nun hat der Hansa Verlag ihn wohl überredet, wieder ein Buch zu machen, 78 ist dort ja schon erschienen vom Gehen im Eis, auch eine tolle Geschichte, du bist ja auch jemand, der gerne rausgeht in die Natur und es war so, dass Werner Herzog studierte ja in München, machte dann da seinen Abschluss, er fuhr dass Lotte Eisner, mit der war er befreundet und die war sehr wichtig für den deutschen Film schon mhm. in den 20er Jahren dass Lotte Eisner im Krankenhaus liegt und dem Tode geweiht ist. Und dann kam Werner Herzog auf die Idee, wenn ich über die Alpen gehe, nach Paris zu Fuß, dann wird sie überleben. Und natürlich überlebte sie und äh, davon handelt vom Gehen im Eis und nun eine außergewöhnliche Geschichte wieder, dass der Mann der Welt, Onoda, ist ein Soldat im Zweiten Weltkrieg, muss eine japanische Insel verteidigen, hat da auch eigentlich ganz klare Anweisungen, er soll da so einen Stützpunkt sprengen, das geht dann nicht Vorgesetzte verweigern, dann auch diese Mission auszuführen. Es gibt ein paar Unklarheiten in der Zuständigkeit. Aber das Besondere ist, dieser Onoda bekommt das Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mit. Er befindet sich dauerhaft im Krieg. Er hat dann Kumpanen. Erst sind es drei, dann irgendwann ist es nur noch einer, bis der dann auch noch stirbt. Und dann ist er ganz allein 29 Jahre wird er sich da durch den Dschungel schlagen. Hin und wieder sieht man ihn mal. Hin und wieder gibt es auch einen Schusswechsel, äh, wenn äh, die Philippinen die äh, ja. Philippinen kommen und äh, versuchen ihn da irgendwie rauszujagen. Es ist verrückt, das zu lesen. Also er hat sich dann wirklich in ein Chamäleon verwandelt. Äh, man hat ihn immer wieder gesucht und er konnte sich verstecken. Und das Erstaunliche hier ist natürlich auch bei all dem Skurrilen, dass wir hier schon einen interessanten Kommentar haben zum Thema Verschwörungstheorie. Wir haben ja schon davon geredet, von der Fanfiction. Hm. Und hier ist auch jemand, der bastelt sich jetzt seine Welt. Der sagt da oben sind ja Flieger, da fliegen ja immer noch Flugzeuge, und da sind ja auch amerikanische Flugzeuge, äh, aber da sind auch noch andere Flugzeuge. Offenbar hat sich der Krieg jetzt nach da und dort verschoben. Er bekommt gar nicht mit, dass gerade Amerika ja. schon andere Kriege halt in den 29 Jahren wieder gekämpft hat, aber er bastelt sich seine eigene Fiktion dann so zurecht. Und dann ist es noch relativ früh, also es ist 45, da finden sie Flugblätter, die... Davon künden, dass der Krieg zu Ende ist. Aber jetzt ist bereits Oktober, stellt Kozuka nüchtern fest und wer gewonnen hat, steht hier nicht. Also sie untersuchen diese Blätter und dann ist dann noch etwas, etwas, das sich bald schon aus einzelnen in sich schlüssigen Zweifeln zu einer zusammenhängend scheinenden Wahrheit verdichten wird. Das haben wir ja auch manchmal bei diesen Verschwörungstheorien, dass da irgendwas tatsächlich mal nicht stimmt. Und dann nimmt man aber alle Merkwürdigkeiten zusammen und dann kommt diese Theorie: Es sind Fehler in einigen Schriftzeichen. Onoda fällt es als erstem auf. Alle japanischen Soldaten sollen aus dem Urwald in offene Landstriche kommen und ihre Waffen an die philippinische Armee ausliefern. Der Begriff klingt so, als sei er die schlechte Übersetzung von jemandem, der nicht wirklich japanisch spricht. Und dann findet er noch einen Fehler. Und dann ist er sich sicher, das ist alles nur Propaganda. Das kann ja kein richtiges Flugblatt sein. Aha. Und was fragt dann aber... Einer, der noch bei Onoda ist, der ihm noch zur Seite steht. Was, wenn wir den Krieg tatsächlich verloren haben, fragt Akatsu zaghaft noch einmal. Das aber bestärkt Onoda nur in seiner großen Gewissheit, dass Japans Truppen eines Tages Romreich nach Lubang zurückkehren werden. Die Insel sei von hohem militärischem Wert, von hier aus werde Japan sich unaufhaltsam über den gesamten Pazifik hinweg zurückkämpfen der Auftrag an sie sei unumstößlich. Werner hm. Herzog schildert das fast dokumentarisch, aber er war ja nicht dabei, aber er hat Onoda getroffen. Wie kam es dazu? Er inszenierte in den 90er Jahren in Japan, auch Opern, und hatte das Angebot von Freunden bekommen, beziehungsweise die Einladung, er könne den japanischen Kaiser treffen. Und Herzog lehnte ab, weil er sagt, er hätte jetzt keine Zeit und das war auch so gemeint, aber man kann das nicht. Das ist wie ja. äh, die Schwiegereltern laden zum Essen zum ersten Mal ein und man sagt, nee, ich gehe da aber ins Kino oder so. ja, ja. Und, und also noch, noch, noch schlimmer und alle waren total entsetzt. Und dann fragte aber einer, dieser Begleiter am Tisch, wen er dann treffen möchte. Und dann sagte er Onoda. Den findet er interessant mhm. und dann hat er Onoda getroffen und sie konnten sich sehr gut austauschen, da Herzog ja viel im Urwald gedreht hat mit Klaus Kinski mhm. ja auch und mhm. Herzog sagte, er konnte ihm Fragen stellen, die sonst niemand stellen konnte und sie hatten gleich so eine gemeinsame Basis, auf der sie reden konnten und dann hat er viel über ihn gelesen, aber dann sich auch viel erzählen lassen und daraufhin ist dann äh, das hier entstanden, dass er da so eine Erzählung draus macht, ohne dabei gewesen zu sein. Ein weiteres Flugblatt verfestigt bald darauf das fast schon religiösen Glauben an Fälschungen und die Ignoranz des Feindes. Also diese Wirklichkeitsverdrängung, die wir dann auch haben und Herzog schreibt das dann äh, wunderbar. Ono, das Krieg ist bedeutungslos für das Weltall, das Schicksal der Völker, den Verlauf des Krieges. Onodas Krieg ist geformt aus der Vereinigung eines imaginären Nichts und eines Traums. Aber ono, das Krieg, der Gestalt von Nichts gezeugt, ist ein überwältigendes Ereignis, eines, das der Ewigkeit abgetrotzt ist.« Und wir hören da eigentlich schon diesen Werner Herzog-Sound, so könnte er das dann auch einsprechen, wenn es da um einen Film ginge. Es sind dann kuriose Szenen, sie finden dann Anfang der 50er Jahre ein Kaugummi klebend am Baum und sie fragen sich, kann ein Japaner das gekaut haben, woher kann das kommen? Und dann, ein Jahr, dann darf das nicht berührt werden. Onoda hat da seine eigene Theorie. Ein Jahr später, sie ist das Kaugummi immer noch da, dann sehen sie das wieder, als sie dort vorbeikommen. Aber Onoda ist sich sicher, dass das jemand um eine Handbreit etwa verrückt hat und für ihn ist das immer die Möglichkeit, dann gleich schon so eine Theorie daraus abzuleiten und damit auch mhm. zu rechtfertigen, warum man eigentlich noch immer sich dort in diesem Urwald befindet. Und was für mich so schwer nachzuvollziehen ist, dass wirklich sich jemand für diesen nationalistischen Kampf das alles antut. Also 29 ja. Jahre in einem Dschungel zu sein und sich dem auszusetzen. Doch gibt es auch Momente, in denen Onoda, heißt es dann bei Herzog, plötzlich aus dem Dschungel heraustritt und einen Schuss über die Köpfe der erschrockenen Dorfbewohner abfeuert, nur um zu zeigen, dass er noch da ist, dass er die Insel Lubang weiterhin militärisch besetzt hält. Er wird zum Mythos. Für die Einheimischen ist er der Geist im Wald, von ihm wird nur im Flüsterton gesprochen. Und in Japan wiederum halten die Zeitungen seinen einsamen Krieg im ständigen Bewusstsein des Volkes, wobei man auf den Mythos des tapferen, einsamen Soldaten anspielt, so aber gleichzeitig einen schmerzhaften Hinweis auf die Niederlage Japans im Weltkrieg lebendig hält. Hm. Und zum Abschluss dann nochmal so eine... Überlegungen, eine philosophische Überlegung. Auch das ist ja ganz großartig bei Herzog, dass er auch ein großer Philosoph eigentlich ist. Ein Philosoph der Bilder und auch der Sprache. Wenn es dann heißt, manchmal sagt Uno, da glaube ich, dass diesen Waffen etwas angeboren ist, das von Menschen nicht mehr zu beeinflussen ist. Haben sie ein Eigenleben, sobald sie erfunden sind? Und hat der Krieg selbst nicht auch eine Art Eigenleben? Träumt der Krieg von sich selbst? Und dann, nach langer Versunkenheit in seine Gedanken, sagt Onoda noch einmal etwas, das er nur mit großer Vorsicht, als wäre der Gedanke, ein im Feuer erhitztes, glühendes Stück Eisen zu äußern wagt. Könnte es sein, dass ich diesen Krieg nur träume? »Könnte es sein, dass ich verwundet in einem Lazarett liege und schließlich nach Jahren aus einer Bewusstlosigkeit aufwache und jemand sagt mir, es war nur ein Traum? Ist dieser Urwald ein Traum, der Regen alles? Ist die Insel Lubang nur ein Gebilde der Fantasie, die es nur auf erfundenen Seekarten von früheren Entdeckern gibt, auf denen Monster das Meer bewohnen und Menschen die Köpfe von Hunden und Drachen haben?« also eine exzellente Erzählung und eine unglaubliche Figur.
1: Das ist ja wie eine Vorlage für die Fernsehserie Lost. Ja, nur halt in gut. <lacht> in gut, ja. <lacht> äh, aber ist der Text so geschlossen, dass man nicht erfährt, warum es jetzt
0: keinen Film dazu gibt oder überhaupt irgendwas Filmisches vielleicht? Keine Ahnung. Ich glaube, es wäre sehr schwer. Also er hätte wahrscheinlich dann die Doku über Onoda machen müssen, dass er ihn interviewt und mit ihm spricht. Mhm. Und er hätte dann diese Fragen Onoda gestellt. Äh, Onoda San, glauben Sie, dass der Krieg von sich selbst träumt? Ja, das könnte man sich vorstellen können. Aber das als Spielfilm zu sehen, wer hätte spielen können? Wir wissen, es gibt da nur einen, aber der lebt nicht mehr, der Kinski. Wahrscheinlich, der er durch und sich am äh, Kaugummi
1: ja. abarbeitet. Ja, aber ist ein toller Text. Sehr gut. Ja, Werner Herzog ist echt ein cooler Typ. Zurück in die äh, Welt, die uns alle beschäftigt. Zement. Are we stuck with cement? Also sind wir mhm. vom Zement abhängig, wird in The Outline gefragt von Mike Disabato mit dem Verweis auf Zement. Nichts verbrauchen wir Menschen so viel wie Zement außer Wasser. Also nach dem Wasser ist Zement gleich das Zweitmeiste und hält uns entsprechend bei den Klimazielen zurück, denn wir wissen ja Zement und Stahl, das ist alleine schon Mehrheit. also wenn's, Wir hätten doppelt so viel Klimabudget, wenn wir nur mit Stahl und Zement, wenn wir das nicht bräuchten, aber wir brauchen es halt. Und dieser Text hat so ein paar interessante Informationen, wie zum Beispiel, und das fand ich auch überraschend, ist dann so zu lesen, wenn man ein Windrad baut, muss das ja verankert werden. Also braucht man für so ein Windrad auch ganz schön viel Zement. Und um 2400 Haushalte mit einem Windrad zu versorgen, also ein Windrad würde locker, so ein Standardwindrad heute, würde reichen für 2400 Haushalte und bräuchte aber 57 Lkw-Ladungen Zement und das ist ziemlich viel. Mhm. Aber immer noch weniger als ein Atomreaktormantel, den man ja auch alternativ zu Verbrennungskohle und so weiter bauen könnte. Da wären es dann 4400 LKW Ladung Zement, würde aber auch wieder äh, reicht dann für mehr Menschen, also würde sich wieder so aufwiegen. Und äh, Zement ist äh, das die wichtigste Zutat für unser Wirtschaftswachstum mit dem und das finde ich erstaunlich. Verweis auf Václav Smith der hat im Buch Making the Modern World Materials and Dematerialization geschrieben. Und da ist ein Argument drin. Wir sagen ja immer, die Chinesen haben durchaus ein bisschen recht, die Umwelt zu verpesten. Wir haben es ja auch 200 Jahre lang getan. Sozusagen Vorsprung, darauf ruht unser Wirtschaftswachstum oder unser Niveau, das wir heute haben. Kann man das den Chinesen absprechen? Und in diesem Text steht, China verbrauchte allein zwischen 2011 und 2013 mehr Zement als Amerika im ganzen 20. Jahrhundert. Hm. Also von äh, dem neuen oder dem Abriss des World Trade Center, also dem 11. Ja. September, sozusagen diese Skyline-Geschichte, beginnend in den 30er Jahren irgendwie mit den ersten Iron Buildings, Dingsabums und World Trade Center und sowas. Hm. Äh, äh, hier Empire State Building. Und das fand ich so ein bisschen crazy, ja? dass, dass China das komplett aufgeholt hat innerhalb von ja, drei das Jahren
0: Wirtschaftsbau einfach.
1: Und das liegt wird da
0: so zitiert. Mit diesem Zementverbrauch am Bauen. Das ist eigentlich ja, der. Es ne? ja. fällt einem ja auch gar nicht viel ein, wofür man es sonst
1: braucht. Genau. Ein Drittel des CO2-Verbrauchs, also Verbrauchs im Sinne von der Erzeugung des CO2s, mhm. kommt weltweit aus der Zementproduktion, ist damit auf Augenhöhe mit dem Stahl, also am besten ist natürlich ein Stahlbetonbau. <lacht> <lacht> ja. da sitzt man so richtig all in und der Text hat zum Anlass folgendes Problem, die Industrie die mit Zement arbeitet oder Zement selbst herstellt und verkauft, hat derzeit null Veranlassung, sich zu bewegen selbst in Deutschland, wo wir ja eine, was weiß ich, alles für Vorschriften haben für den, Be das gilt alles nur für den Betrieb der Häuser, aber nicht für die Herstellung eines Hauses, Ein Her die Herstellung eines Hauses ist in Deutschland klimapolitisch immer noch vogelfrei für den Betrieb dann muss es gedämmt sein, mhm. heizungsordentlich sein, alles Mögliche. Die Herstellung des Hauses, die schon genauso viel CO2 erzeugt, wie dann 30-jähriger Betrieb dieses Hauses, äh, ist vogelfrei in Deutschland. Gibt es immer noch keine Regelung. Das ist einfach wird Zement angeliefert, zack, verbaut, vergossen, alles gemacht. Also da ist, wird nichts eingepreist und nichts ist ja natürlich alles auch schon mega teuer. Und äh, sie verweisen hier auf einen Protagonisten, Franz Josef Ulm vom MIT, gibt wahrscheinlich noch einige mehr, der macht neue Zementrezepte und schafft es auch wirklich den CO2-Dings rauszuholen. Und als zweites verweisen sie auf die Möglichkeiten, das ist ja in so hoher Konzentration an den Werkstätten, dass man es durchaus wieder abgreifen kann aus der Luft, um dann, gibt es ja auch bei Hochöfen und so, am Schornstein oben einfach, die Kohlenstoffmoleküle wieder einzufangen und dann zur Kerosin-Synthese und so äh, zur Verfügung zu stellen. Aber wir haben halt wirklich das Problem, und jetzt kommen wir zu den Anreizen, deswegen war der BlackRock-Text da eben vielleicht gar nicht unpassend. Die Zementindustrie verkauft ein Produkt, das alle haben wollen derzeit, alle. Mhm. Und dadurch äh, sind die Cashflows immer abgesichert. Also da braucht es jetzt keine neue, Investorenstrategie oder so, sondern das läuft einfach plus. Und da muss sich jetzt jeder an dieselbe Nase fassen, an die eigene. Häuslebauer wollen keine Experimente. Wenn jetzt irgendwer kommt und sagt, wir können dir gerne ein Haus bauen, es wird aber ein bisschen teurer und wir kennen die Langzeiteffekte noch nicht so richtig, wenn wir das jetzt so und so machen. Oder willst du lieber den guten, billigen, alten Zement? <lacht> das sagen natürlich alle. Ja, Also ich wäre mir sicherer, wohler, wenn wir einfach mit normalem Zement bauen. Und in der Hinsicht schließt der Text, ganz traurig, solange die Welt baut, 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 gibt es für die Zementindustrie keinen Grund, am Status Quo zu rütteln. Also es ist irgendwie, wir doktern hier so das rum, ist aber irgendwie E-Mobilität und so und wir haben aber Kohle, ja. wir haben Stahlproduktion äh, und wir haben Zement und das sind so riesige Batzen,
0: da bringt das individuelle Verhalten kaum etwas. Und wie sähe ein Bauen aus, das ganz auf Zement verzichtet? Also nicht jetzt einen grünen Zement, wenn sowas überhaupt je tatsächlich es geben kann. Wie sähe ja. das Bauen aus, das jetzt genau. ganz zementfrei ist? Das Thema haben wir ja sowieso noch offen, ähm, denn
1: die Ursula von der Leyen hat ja schon die, äh, wie hat sie es genannt, das ist nicht die bio-synthetische, die die, also die neuen Werkstoffe. Ja. Und sie hat ja auch so ein neues Bauhaus ausgerufen und so. Ja, das ja, aber das neue Bauhaus
0: ist ziemlich zementlastig.
1: Das neue nicht. Das nee, das alte. Das alte, ja. das alte also genau. Bauhaus sie will ja das neue Bauhaus. Ja, ja. Und da meint sie ja nur, wir müssen wieder über die Ästhetikschiene fahren. Also so wie man beim Autobau es geschafft hat, die Leute in ein Auto zu setzen, das dann wirklich mal in unter zwei Sekunden auf 100 km/h beschleunigt, was auch kein Porsche kann oder kein Bugatti oder so. Dafür braucht man eine neue Technologie, die über, über dieser sozusagen Sinnesreize und das ist ja ihr Argument gewesen zu sagen, wir brauchen jetzt mal so eine neue Idee, also man muss einfach so ein Haus ansehen,
0: das ist jetzt was anderes, das ist neu. Genau und es gibt das war ja damals beim Bauhaus das auch, mhm. dass die gesagt haben, mit Beton bauen ist ganz toll, denn wir können jetzt hier eine neue Ästhetik herstellen, also damals genau. hat man ja genau mit Beton ganz genau, für Beton Werbung gemacht und immer gesagt, guckt euch diesen tollen Einsteinturm an. Das war im Übrigen auch so, dass man da anfangs Konstruktionen entwarf und natürlich auch Beton noch nicht so ausgereift war, dass das nicht besonders lange hielt und dass das nicht witterungsresistent war, aber... Ja. Die Argumentation war damals auch eine, dass man sagen kann, wir können mit diesem Material, also wir können das Material selbst als Ästhetik erheben und dann gibt es natürlich noch diese andere Sache, wenn auch jetzt sehr verkürzt, dieses Form follows Function, das heißt mhm. dann äh, kann man das natürlich nochmal besser jetzt assoziieren mit dem Klimawandel, also dass man jetzt schaut, wie muss ein Haus aussehen, um es klimagerecht zu machen, beziehungsweise wie muss die Form eines Hauses sein, dass sie der Funktion nicht klimaschädlich sein folgt. Ja, also äh, ich hatte im Fernsehpodcast schon mal
1: eine ganze Ausgabe nur zum Thema Holz als Baumaterial. Ja, mit zwei Leuten, die sich auch wirklich mit Holz auskennen und so. Und da haben wir, also es gibt da viele Beispiele, die man sich so angucken kann. Deswegen habe ich es noch nicht mit den 29er geholt, aber kann man durchaus mal machen. Und Holz ist aber doch auch so knapp. Das ist das Problem. Holz ist jetzt super knapp. Man kriegt ja. die gleiche Dämmleistung wie bei Beton hin mit ein Drittel der Wandstärke bei Holz. Und es ist feuerresistenter als, also Wärme und feuerresistenter als diese diese Stahlkonstruktion, weil das schmilzt dann durch und dann verliert es auf jetzt auf gleich seine Tragfähigkeit, während so ein Holzhaus einfach eine Stunde lang brennt und die Feuerwehrleute dann schon hören. Jetzt wird es zu spät. Also jetzt fängt es an zu knarzen. Jetzt haben wir nur noch zehn Minuten und so. Und also unter Sicherheitsaspekten und unter ökologischen Betriebsaspekten ist Holz sehr viel besser. Äh, plus Leute fühlen sich sehr viel wohler in Holzhäusern. Also man kann einfach so Zufriedenheitsaspekte im Sommer, im Winter in Holzhäusern. Also da fühlt man sich wohler, aber wir haben zu wenig Holz. Und das also ist katastrophal das sehr teuer, zu wenig ne? Holz. Deshalb ist es nochmal äh, sehr viel genau. teurer, als mit wird Beton zu es wahnsinnig arbeiten. teuer und wir wissen auch nicht genau, wie wir Holz nachzüchten, denn die beste Methode, einen Wald jetzt wieder aufzuforsten, ist es wirklich, die Natur einfach selber machen zu lassen. Die macht aber mhm. erstmal zehn Jahre Trial in Error, bis sich dann irgendwelche Bäume durchsetzen und äh, das dauert halt ewig. Also wir kriegen auch den Brocken oder so jetzt nicht neu aufgeforstet in den nächsten zehn, 20 Jahren, sondern das dauert einfach und wir hatten damals in der Folge äh, so Beispiele aus München, da wird so eine Häuserzeile gemacht die ist gar nicht so wahnsinnig groß, da leben am Ende 200 Leute drin oder so. Da ist aber so viel Holz verbraucht, wie in ganz Bayern innerhalb von einer Stunde wächst, rechnerisch. Mhm. Und da sieht man einfach, da kommt man ganz schnell an Grenzen, wenn man jetzt versucht, mehr als 5% der Häuser in Deutschland, die neu gebaut werden, auf Basis von Holz oder so zu bauen. Aber Ursula von der Leyen hat ja mehrere, es gibt ja nicht nur Holz als neuen Baustoff, es gibt ja viele Arten. Ich frage mich auch immer, wir haben ja hier, du hast ja über Blackroll gesprochen, ne? Ja. Dieses Zeug ist ja wahnsinnig stabil. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man daraus nicht Haus Containerlandschaften kann. oder sowas machen soll, dieses ganze Tiny-House-Zeug. Es gibt hier in Frankfurt auch gerade so eine Ausstellung, äh, die heißt irgendwie Leben in einem Kunstwerk oder so und da haben so Künstler die Möglichkeit gehabt, kleines Wohnen zu ermöglichen und dann ist da so ein kleiner Park, wo so 15 Beispiele ich würde sagen Räume, es sind nicht wirklich ganze Häuser, aber so, so kleine Räumlichkeiten äh, sind, wo man sich zum angucken kann. Peter Feldmann war kürzlich da und hat so eine kleine Instagram-Story daraus gemacht, also unser Oberbürgermeister. Also da entsteht schon einiges, das ist durchaus ein Thema, das man sich mal anschauen kann, denn wir müssen wirklich weg von diesem Zement, das ist unglaublich, was da vor sich geht. Mhm. Aber noch ist es nicht so weit.
0: Ja, wovon wir ja eigentlich auch weg wollen, sind ja Bitcoin, also ich zumindest, und da <lacht> sind dann manche empört, aber andere finden... Das vielleicht auch ganz sinnvoll und dann gibt es auch Leute, die handeln selbst mit Bitcoin oder spielen da ein bisschen rum und finden aber vielleicht auch meinen Ansatz trotzdem nicht verkehrt. Naja, jedenfalls ist es jetzt so, dass Bitcoin in einem Land zur offiziellen Währung wird, beziehungsweise es gibt nach wie vor den US-Dollar in El Salvador, in San Salvador, mhm. aber es gibt auch ab sofort, ab heute Bitcoin als Währung. Hm. Nayib Bukole heißt der Präsident, 40 Jahre alt, stammt aus Bethlehem ursprünglich und ist so ein ja sehr ungewöhnlicher Präsident auch. Man muss ja erstmal sich vergegenwärtigen, El Salvador ist nicht riesengroß, ja, so groß hm. wie Hessen. Und dieser Bukele ist umstritten, er ist nicht links, er ist nicht rechts, er stand aber mal so diesem linken Flügel nah oder war da sogar, glaube ich, auch Mitglied, ist aber jetzt jemand, der erkannt hat, gut, ich muss da nochmal so, ein, so einen anderen Weg, so einen eigenen einschlagen, so eine Ein-Mann-Sache draus machen, das kennen wir ja aus verschiedenen Ländern, er ist dann jemand, der ganz stark auf Law and Order setzt, weil es natürlich auch hohe Kriminalitäts Raten dort gibt in El Salvador. Er ist aber auch jemand, der dann durch Corona noch mal besonders stark autoritär aufgetreten ist oder der auch schon 2020 mal dazu überging, das Militär ins Parlament einmarschieren zu lassen, um die Abstimmung zu beschleunigen. Da ging es um mehr Geld für Sicherheit mhm. und er ist der Twitter-Präsident schlechthin. Also er ist da vergleichbar mit Trump, wenn auch nicht so demagogisch unterwegs, aber er ist jemand, der sich über Twitter äh, besonders äußert und der eher die traditionellen Medien meidet, also Zeitung, TV, sondern das eher über seine Kanäle macht. Und jetzt gibt es im Guardian einen Artikel von Matt Yuki. Da geht es ein bisschen darum, wie jetzt diese Einführung erfolgen soll. Natürlich gab es erstmal so ein Modellprojekt in El Zonte, Das ist so ein Städtchen mit 3000 Einwohnern, Surferstadt, Sand- und Kieselstrand und hier findet die globale Finanzrevolution statt. Seit 2018 ist das Bitcoin Beach Projekt der Stadt eine Petrischale für die Einführung von Kryptowährungen, unterstützt von kalifornischen Spendern gab das Projekt jeder lokalen Familie 50 Dollar in Bitcoin, förderte die Annahme der Kryptowährung durch lokale Verkäufer und bezahlte damit Dutzende von sozialen Projekten, von Rettungsschwimmern bis zum Müllsammeln. Nun Aber wissen steht wir. Wie technisch? Also haben die dann alle eine Wallet bekommen, so als Schlüsselanhänger? Oder? Ja, es gibt, es gibt jetzt, das soll dann auch äh, ganz eingeführt werden, so, so eine Wallet, die nennt sich. Irgendso eine Mischung aus cool Moment, die heißt Chivo. Das ist ein lokaler Slang für cool und mhm. das ist jetzt aber gerade in der Entwicklung und du sprichst da schon was an. 70 Prozent der Leute sind da gar nicht. Äh, haben kein, kein digitales Bankkonto oder so, also es ist vollkommen überstürzt jetzt, das überhaupt einzuführen. Ja. Und man fragt sich auch, äh, wem damit eigentlich geholfen ist. Dann heißt es hier: Jeder kann mit Bitcoin Lebensmittel kaufen oder für das Internet bez oder im Internet bezahlen, sagt José Roman Martinez, einer der Gründer von Bitcoin Beach. Für viele Menschen ist es das erste Mal, dass sie eine digitale Zahlung erhalten. Das Interesse der kryptoaffinen Touristen an dem Projekt hat El -Sonte neuen Schwung verliehen. Und wenn jetzt plötzlich man hört, das ist jetzt so ein, so ein Mecker für die Finanzindustrie, was passiert dann? Es gibt einen Immobilienboom in der Stadt. Ja, Also mhm. das scheint doch eher ein Projekt zu sein, das Geldgebern aus den USA zu Passe kommt und Leuten, die reich sind und noch mehr werden wollen. Ja. Bukele verkündete seinen Plan, Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen im Juni. Und er tat das, wie es hier im Guardian heißt, mit dem für Millennials üblichen Elan per Videolink zu einer Kryptowährungskonferenz in Miami. Seitdem hat er wie Elon Musk mit einem Präsidentenmandat Bitcoin-Memes und Versprechen auf seinen Twitter-Account permanent verbreitet. Hm. Nur fünf Tage nach der Ankündigung verabschiedete der Gesetzgeber das Gesetz mit großer Mehrheit. Es gibt aber jetzt auch immer mehr Proteste im Land und man wird sehen, ob da das vielleicht am Ende sehr, sehr schief gehen kann. Ich weiß auch gar nicht, wie man überhaupt, wenn man jetzt modern über Geld nachdenkt, auch wenn das jetzt natürlich instabiler alles ist als ja. in Deutschland, dass man auf die Idee kommt mit so einem limitierten äh, Modell wie Bitcoin. Also da gibt es ja nun eine Obergrenze und deswegen gibt es überhaupt diese Spekulationspreise da, dass man damit glaubt, eine Wirtschaft äh, besser handeln zu können. Das ist einfach ja nur dumm. Also das kann ja, ja für Leute, die da früh investieren, haben oder so, ist das profitabel. Aber wenn man einfach sagt, was ist funktional, da muss man sagen, ist es einfach dumm. Und auch die Rating-Agentur Moody's, die warnt davor und auch der IWF ist gar nicht begeistert. Also, das ist ein Experiment, das da jetzt stattfindet und man kann gespannt sein, ob das glücklich endet. Ich bin da doch sehr skeptisch. Zumindest ja, das wird es nicht den meisten Leuten helfen. Und da wir ja wissen, diese Transaktionen sind äh, teuer mit Bitcoin. Das nutzt ja nichts, wenn ich da 50 Dollar mal bekommen habe. In Bitcoin ja. habe ich irgendwie einen Zehntausendstel Bitcoin. Ja. ja, diese ganze
1: Bitcoinerei. Äh, es gibt, ich habe mal so einen Podcast gehört. Irgendwas immer, fünf Minuten Währung irgendwie und so. Äh, von so einem Typen, der jetzt auch für die Deutsche Bank direkt arbeitet. Und da war Peter Bufinger eingeladen, der ja auch mal wirtschaftsweiser war auf diesem Truger. Der ist ja auch ein Ticket und so. von Bitcoin. <lacht> <lacht> Na, äh, der hasst ja. das, ne? Ja. Genau, und er wurde eben auch gefragt nach diesen äh, etwas zivileren Ideen der, des digitalen Euros und so. ne? Und äh, dann war seine Antwort nur, ja, ich weiß auch, dass die EZB daran arbeitet und so, aber ehrlich gesagt, was soll ein digitaler Euro sein? Mein Euro ist doch schon digital. Ich bezahle mit meiner Uhr, wo ich will. Äh, ich ich komme doch ohne Bargeld durch die Welt. Also es ist doch eigentlich, haben wir es doch alles schon digitalisiert. Und die Frage, die man sich dann immer stellen sollte jetzt ist, wo ist
0: jetzt der Mehrwert? Gut, beim digitalen Euro Inklusive ist das ja wirklich Gefahren. der Versuch, die Kryptowährung ein bisschen abzuwirken, indem man sagt, ihr könnt hier so leicht das bezahlen und und transferieren. Ja, aber überlegt so mal, was, was PayPal
1: ich, heute macht, ja. Das ist ja, ja schon äh, Instant-Transfer von Geldern und dieses ganze Zeug. Also in der Hinsicht ist das, da, da wird immer kein wirkliches Problem gelöst. Das ist ja auch eine große Kritik ja. an Bitcoins, löst jetzt wirklich kein Problem. Aber selbst die Probleme, die Bitcoin mal vor zehn Jahren oder so angetreten ist, dann ich
0: würde sowieso sagen, bei diesen ganzen Fintech-Sachen mhm. ist doch eigentlich seit PayPal nicht mehr viel passiert. Finde ich irgendwie auch. Das Einzige,
1: was wir jetzt haben, sind so Roboter-Empfehlungen, die irgendwie kommen. Ja. Oder noch einfaches Trading und so. Ja. Über dieses robin hood zeug Jetzt kann jeder mitmachen. Und nochmal... Also dieses Runterbrechen von, ja. du kannst jetzt auch mit 50 Euro mit bei Warren Buffett machen ne? und musst jetzt 100.000
0: 11,90 Euro Transaktionsgebühr zahlen, genau, dann so lohnt es nicht
1: mehr, ja. Ja, aber auch da kann man wieder sagen, das ist halt das alte Modell, ne? also die Profitabilität von Robin Hood kommt, dass man sich die Markt das Marktverhalten einfach der Nutzer anschaut und mhm. daraus dann Schlüsse zieht. Ja. So wie bei Amazon eben auch. Das Marktverhalten der Käufer für äh, Amazon eine Rolle spielt hinsichtlich was bieten die dann als eigene Services und Produkte an und so. Also nichts Neues auf dem Feld, nur Quatsch, wenn man so <lacht> sich das mal anschaut. Ja. Naja, mein letzter Text, hast du danach noch einen? Ich habe danach noch einen. okay Aber dann ich sehe
0: schon, dass es bei mh. dir sehr aufgeräumt ist.
1: Ja, hast du den Text schon befolgt? immer ein bisschen auf, ich befolge auch natürlich meinen eigenen Texten. Und äh, ich dachte mir so, ich, es ist wahrscheinlich kein August-Text jetzt, aber er passt in den September, weil wir jetzt eine Bundestagswahl haben und wir in Deutschland sehr viel davon hören, dass er dem Wähler nichts zuzumuten ist. Man will Überschaubarkeit, Sicherheit oder wie oder, äh, Armin Scholz, äh, Armin Scholz, oh, sehr gut. Armin Laschet jetzt <lacht> schon sagte stabile Sicherheit, ja, als erste Triell-Finale, wir brauchen jetzt stabile Sicherheit. Und zwar in drei und, Worten, ja. <lacht> in drei Worten, die dann irgendwie vier waren, hat er auch nicht ganz durchgezählt. Also es geht ja wohl drunter und drüber, also brauchen wir alle mal ein bisschen Ordnung in unserem Gehirn. Was machen wir also? Wir räumen um das Gehirn herum auf. Und über dieses Phänomen, was dann passiert hat, Kelsey Clark in domino.com, keine Ahnung wo das ist, ein Text geschrieben über was mit deinem Gehirn passiert, wenn du zu Hause aufräumst. Kein sehr großer Text, nur so ein paar Absätze. Aber schön strukturiert, deswegen kann man da mal durchgehen. Also, wenn man Stabilität haben will, schafft man das über Ordnung. Das sensorische Register einfach mal ein bisschen runterdimmen, indem man ihm zeigt, also hier gibt es nichts, über das dich, das dich besorgen sollte. Mhm. Ja, hier ist alles in Ordnung. Und äh, das geht umso mehr um so mehr man in den eigenen Räumen ist und nicht irgendwo anders. Also man, es geht dann um die eigenen Sachen. Ordnung zu Hause, also Ordnung bedeutet zuallererst einmal, man ordnet Dinge wieder nach Priorität und vor allem Dinge, die einem was bedeuten. Deko die man zu Hause so aufstellt, sind also Erlebnisarchive, die die eigene Persönlichkeit nochmal verankern. Deswegen wahrscheinlich auch immer dieses große psychische Drunter und Drüber, wenn irgendwo eingebrochen wird, dass die mhm. Leute dann irgendwie den Bezug zu ihrer Wohnung und zu sich selbst verlieren und sich nie wieder sicher fühlen. Tag 1 des Aufräums ist also erstmal ein Tag, an dem man wieder Entscheidungshoheit gewinnt. Und sich daran befriedigt, diese Entscheidung auch wirklich zu treffen und umzusetzen. Also Kontrolle über das eigene Leben. Äh, Cortisol sinkt, man verliert Stressempfinden. Nach einer Woche aufräumen, je nachdem wie häufig man dann aufräumt, aber nach einer Woche Ordnung, sagen wir mal so, ähm, hat man dann den Kopf frei für die nächste Aufgabe. Man wird also produktiv. Und nach einem Monat aufräumen wird dann dieses Gefühl von Kompetenz und Kontrolle, das man plötzlich hat, nochmal auf die Spitze getrieben in eine Neuerkundung von Capability und Empowerment und ich finde das irgendwie unter dem Empowerment Aspekt, dass man mal abseits des Bildschirms Empowerment Gefühle, also die einem nicht nur so vorgelogen werden, du hast jetzt ein Video über das und das geguckt, also bist jetzt empowered. Nee, man hat einfach äh, um sich herum alles in Ordnung gebracht und Kapazität geschaffen für Sachen. Äh, man hat jetzt Übersicht, Ruhe und Ordnung errungen, seine ist eine Ei Eigenleistung, die man erbracht hat und dann kann man sozusagen mit neuem Elan in die Welt hinaustreten äh, und dann braucht man auch keine Bundestagswahl, in dem einem nochmal versprochen wird, dass für Ordnung und Sicherheit gesorgt wird, sondern das kann man einfach selber machen und mehr als eigene Unordnung zu Hause kann eine Bundestagswahl gar nicht durcheinander
0: bringen. So, so, das ist doch... Um mal so einen Punkt zu machen. Mal das Politische ganz ins Private gezogen. Und es erinnerte ja. mich natürlich jetzt an Jordan Peterson, der in 12 Rules mhm. for Life ja auch den vor allem verwirrten jungen Männern sagt, räumt ja. erstmal eure Zimmer auf. Und als ich auf dieser Tagung, auf dieser psychiatrischen war, sprach mhm. ich mit einem... Psychiater über Peterson und er sagt dann auch, naja, intellektuell sei das ja nun alles sehr, sehr dürftig, aber was natürlich stimmt, sind diese klaren Anweisungen, die er gibt, also er hat sehr viel mit Suchtpatienten zu tun zum Beispiel hm. oder auch mit äh, Leuten, die starke Depressionen haben und tatsächlich gibt man auch pragmatische und sehr praktische Hinweise und sagt pass mal auf, räum dein Zimmer auf, äh, versuch das zu strukturieren, äh, steh um 8 Uhr auf, äh, nicht mal um neun und mal um zwölf oder so. Struktur, also, genau. Das ist etwas, was einfach da ist und da würde dann Petersen nichts Falsches sagen, er überhöht das dann immer, als hätte er da so eine wahnsinnige Vision, aber sagt er, ah, ja, das ist halt einfach, was man so sagt dann ja. und was auch funktioniert tatsächlich. Insofern glaube ich, das absolut, was äh, sie da schildert. Mhm. Genau, da ist einfach, da sind noch viel Räume zu gewinnen, viel Raumgewinn möglich. <lacht> Raumgewinn, das IFO-Institut ist ja nicht bekannt dafür, besonders links zu sein, Clemens Fuß ist auch ein Dauergast bei Markus Lanz und man wünscht sich auch da, muss es immer Fuß sein, geht dann vielleicht auch mal ein MMTler, das wäre doch mal ein Anfang. Finden aber Sie, dass der
1: Fuß so häufig bei ich finde dieser dieser vom äh, Institut der Weltwirtschaft oder so in ja, viel dieser Chile, ja, dieser ist Fuß, ne?
0: glaube ich noch lieber na ja naja, jedenfalls hat das Ifo Institut ja auch Publikationen und forscht und macht und hat jetzt da eine Studie veröffentlicht, die ich jetzt so als Kurzzusammenfassung auf fünf Seiten gelesen habe. Wer das dann näher lesen will, kann sich das dann, glaube ich, auch auf der Seite runterladen. Aber der Schnelldienst reicht da, glaube ich, erstmal aus und hat mal untersucht, wie gehen denn eigentlich Regierungen mit Steuererhöhungen um und wann finden die eigentlich statt? Wir wissen ja seit Bismarck, es wird nie so viel gelogen wie vor der Wahl und nach der Jagd. Mhm. Und Nein. jetzt fragt man sich natürlich, wann gibt es Steuererhöhungen und da heißt es, eine neue Studie des IFO-Instituts zeigt, dass Steuererhöhungen in Industrieländern häufig direkt nach Wahlen vorgenommen werden und ausgewertet haben die äh, das mit so einem Steuerreformindex den sie entwickelt haben sie haben also 3200 Steuerreformen aus 22 Ländern sich angesehen und zwar von 1960 bis 2014 und dann wird natürlich so ein bisschen die methodik geschildert die soll uns jetzt hier mal gar nicht so sehr interessieren was sie da alles machen und was sie alles damit reinnehmen also mhm. sie nehmen zwar auch so sie nehmen auch sozialversicherungsbeiträge ob die erhöht werden oder nicht mit rein auch wenn es keine steuern sind dann ist das aber doch auch wichtig für so eine Datenbank, um das zu ermitteln. Und es gibt ja dann erstmal dieses Gerücht, das ja auch sehr neoliberal geprägt ist, also dass unmittelbar vor den Wahlen die Politiker dann äh, sich mit Steuererhöhungen zurückhalten, äh, machen die sogar Geschenke. Das äh, war ja auch immer so ein Gerücht. Das heißt dann hier, zu vermuten ist, zu legen ist, die Partisan-Theorien. Hips, Chappell, Elisina und so weiter ja. nahe, dass linke Regierungen eine größere Steuerbelastung insbesondere für Wohlhabende befürworten als rechte Regierung. Also das ist jetzt etwas, was sie in den Raum stellen, was es ja auch mal zu überprüfen gilt. So und dann tun sie das und werfen da alle Zahlen zusammen und da kommt folgendes jetzt raus. Die ökonometrischen Ergebnisse bestätigen, die Mittelwertvergleiche in Nachwahljahren wurden die Steuersätze erhöht. Der Effekt ist robust und numerisch bedeutsam. In Nachwahljahren ist der aggregierte Steuersatzreformindex um 0,24 Standardabweichung gestiegen. Was das jetzt genau mit der Zahl bedeutet, ist nicht so wichtig, aber ist auf jeden Fall erheblich gestiegen. Für die Bemessungsgrundlagen beobachten wir keinerlei Effekte. Unsere Ergebnisse deuten darüber hinaus, nicht darauf hin, dass linke und rechte Regierungen unterschiedliche Steuerpolitiken betrieben haben. Ne. Das ist doch ein unglaublicher Satz. Ja. Ne. Also... Oh.
1: Aber wir haben hüte das, dich davor, dass die Linken und die Rechten wie die SPD und die CDU zusammenkommen und dann einfach aufaddieren, was sie wollen, nämlich 2 plus 1 sind 3, also 19 Prozent Mehrwertsteuer.
0: Sehr gut, dann brauche ich das nämlich hier nicht vorlesen. Das ist ah, nämlich ja. auch nochmal in diesem Text drin, wie das damals war, als die SPD sagte, wir wollen diese äh. Merkel-Steuer nicht, diese 2 Prozent mehr Mehrwertsteuer. Und sie haben ja Wort gehalten, es wurden ja dann 3 Prozent. Hm. Ja, aufschlussreich sind die Analysen für die individuellen Steuerarten, da heißt es, nach Wahlen sind insbesondere die Steuersätze der Umsatzsteuern und der persönlichen Einkommenssteuern erhöht worden. Also das sind dann die, die alle treffen und dann versucht man, das möglichst direkt nach der Wahl zu machen. Die These der Studienautoren lautet, denn die Wähler vergessen schnell und die werden sich bei der nächsten Wahl nicht mehr daran erinnern, dass sie ja vor vier Jahren das erhöht bekommen mhm. haben. Beteuerungen von Politikern, heißt es jetzt abschließend in diesem Text, Beteuerungen von Politikern im Wahlkampf, dass es keine Steuererhöhungen geben werde, sollten skeptisch betrachtet werden. Ja, ja manches hat man immer geahnt und wird hier bestätigt, aber dass hier es offenbar so ist, dass linke und rechte Regierung, ich weiß jetzt nicht genau, was bei denen als eine linke und eine rechte Regierung mhm. so alles angesehen wurde, aber dass es tendenziell da keinen Unterschied gibt. Und wenn wir mal so an die letzten Jahrzehnte denken, wer da immer so begünstigt wurde und wer eher mehr ja. Steuern zahlen musste, nämlich die Massensteuern sind ja alle gestiegen tatsächlich, während so Unternehmenssteuer, irgendwelche Kapitalertragsteuern, so, sowas ist alles gesenkt mhm. worden. Wird das wahrscheinlich stimmen und wäre hier... Vom IFO-Institut, man glaubt es nicht, nochmal eine schöne Vorlage, um jetzt, wenn Rot-Rot-Grün kommen sollte oder was, deutlich zu machen, hier, guck mal, ihr habt ja auch alle nie linke Politik gemacht, jetzt müssten wir dann mal. Ja,
1: ja das stimmt. Äh, wahrscheinlich ist die FDP da einfach ausgeklammert, denn die FDP würde, eine, also der würde man nie glauben, dass sie eine Steuer
0: erhöht, sondern die machen ja dieses riesige Senkungsding. Ja, die können sich natürlich auch ganz wunderbar das immer wieder sagen, weil wenn sie mal in Regierungsverantwortung sind, dann, nicht alleine. dann sind sie das nicht alleine und dann sagen sie es tut uns schrecklich leid. Leider verstehen die ja die Wirtschaft nicht. Wir <lacht> wünschten, wir hätten und können. Und dann ja. glaube ich, machen sie ja sowas gerne, dass sie eine Steuererhöhung zulasten aller hinnehmen. Also so eine Massensteuer darf ja. dann erhöht werden, aber dann versucht man dann wenigstens für so ein paar... Milieus nochmal was schönes ja. rauszuhauen. Und das ist doch erstaunlich, Mövenpick dass diese genau,
1: dass diese Möwenpicksteuer, die eigentlich faktisch jetzt außer symbolischen Charakter fast nichts zu bedeuten hatte, außer dass sehr viele Unternehmen sagten ja, dann bezahlen wir euch das Frühstück nicht mehr, liebe äh, Dienstreisenden. Also sozusagen auch noch kontraproduktiv war, dass ja. das sozusagen, das ist, an das man immer noch denkt. ne ja Aber im Grunde findet sowas nicht statt, wie eine Steuersenkung oder sowas. Da würde ich sagen, ist die Kapitalertragssteuer, dass man von der SPD aus sagt, wir klammern das mal aus der Einkommenssteuer raus und sagen, 25 Prozent müssen nicht 43 sein. Mhm. Ja, das ist dann noch so das, aber auch einzige Beispiel, was mir irgendwie auf einfällt und es war tatsächlich ein rot-grünes Ding.
0: Also in der Hinsicht. Und die Grünen wollen es ja jetzt wieder koppeln. Also was du… An. Ja, die müssen es wieder zurücknehmen.
1: Genau, also da, das dann dann kommt wird dann die... jetzt
0: wieder Teil einfach des Einkommens und dann bemisst ja. sich das danach, was natürlich auch ein guter Ansatz ist. Ja, aber ja auch Zeit, dass man ja. das mal vernünftig macht.
1: Prima. Sehr gut. Dann haben wir den Salon hier einmal äh, rundum. Äh, ich würde sagen, der wichtigste Text, der diesen Monat so eine Rolle spielte, ist äh, trotz allem dieser IPCC-Text, aber die, mhm. äh, der ist so virulent und er ist überall, es gab eigene Podcasts, die das kapitelweise durchgehen. Ähm, auf der anderen Seite glauben wir, sind hier auch alle soweit im Bilde. <lacht> ja Man könnte nochmal über die Struktur von diesem Text reden, das ist nämlich ganz interessant, wie sehr die da einfach wirklich so mit Annahmen einfach arbeiten und sagen, könnte so sein, könnte so sein, das sind so Szenarien. Mhm. Oder diese Entstehungsgeschichte, dass nämlich die politisch Verantwortlichen doch nochmal diesen Text mit absegnen, was solche Texte unglaublich aufwertet. Wir hatten ja im letzten Salon diesen Text, äh, dieses Klimarats ja. äh, kurz besprochen, weil der Spiegel, das Aufgriff, dieses äh, wird ein Kilo Rindfleisch bald 80 Euro kosten, also 90 Milliarden Ökoschäden durch die Landwirtschaft pro Jahr. Hm. Und dieser Text hat, ist irgendwie null Anklang gefunden, ne? obwohl man jetzt echt sagen muss, 90 Milliarden pro Jahr kostet uns die Landwirtschaft an ökologischen ja. Folgen und das sagt der Bauernverband, mhm. ist zwar nur einer von vielen Autoren, aber eben auch, sagt auch der Bauernverband, kam mir gestern so in den Sinn, weil schon wieder irgendwelche Vorwahldinger im Fernsehen liefen, äh, Wahlarena und sowas und äh, Markus Preis aus Brüssel nochmal zu so einem Tweet da einfach drüber schrieb, die können jetzt so viel über Landwirtschaft diskutieren, wie sie wollen mit Annalena Baerbock und die wird auch genau das Richtige sagen, aber die Landwirtschaft ist für sieben Jahre festgezort. Also man kann jetzt einfach mal durchrechnen, sieben Jahre mal 90 Milliarden Euro, was das Deutschland kostet, nicht mhm. handeln zu können, weil solche Politik jetzt einfach mal erstmal besiegelt ist. Also da nützt die nächste Legislaturperiode gar nichts und vielleicht, so, ja, das hätte sozusagen so eine Thematisierung auch in so einer Wahlarena vielleicht mal aufgebrochen, wenn man solche Texte einfach mal kennen würde auf Seiten des Publikums oder im Journalismus, wenn man solche Sendungen moderiert. Aber anstattdessen wird dann einfach über Landwirtschaft geredet und nochmal so eine Wunschliste vorgetragen, die aber naja, es ist nichts absurd verändert.
0: Wir bleiben aber im nächsten Salon äh, wirtschaftlich, oder? Wir lesen das neue Buch von Adam Tooze zusammen, würde ich doch vorschlagen. Es ist da, ja, ja genau. Es ja, kommt dann dann ist jetzt, glaube ich, in zehn Tagen raus. Also da sind wir dann, dann, ist dann das gut in der gesetzt. Zeit. Genau, sehr gut. Wunderbar, bis dahin und verabredet.
1: eine schöne Wahl. Habt eine schöne Bundestagswahl und wie gesagt, immer mit guter Laune sich das alles abgucken. Ne? Es gibt jetzt wirklich keinen Grund für schlechte Laune, es könnte alles wirklich sehr viel schlimmer sein. Bis bald. Also in der Hinsicht, haut rein, bis denn.